0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine, vor allen Dingen auch nicht alleine im Studio. Und ich freue mich ganz besonders. Julius sitzt dir heute direkt gegenüber. Hallo Julius.
1: Hallo, hallo ihr beiden. Ja, schön mal wieder hier zu sein. Das ist jetzt wirklich eine ganze Weile her gewesen. Ich meine, ich habe ja ein paar Post Podcasts zwischendurch gemacht, aber hier live im Büro vor Ort, das ist wirklich schon eine Weile her.
0: Und äh, zu meiner Linken sitzt dann auch noch der gute Tobi. Hallo, Tobi. Hallo, und ich damit, bin auch wieder da. Und damit ist endlich mal der Marvel, äh, das marvel triumph wieder, wieder, wieder komplett zusammen. <lacht> weil ich habe ja letztens schon in dem shang podcast erzählt, dass wir, wir zu dritt, haben ja alle Marvel-Filme noch mal hier besprochen. Hm. Und in Vorbereitung auf Phase 4. Und wir haben nicht einmal zusammen über die Phase-Vier-Filme gesprochen. Ja,
1: so ist das dann manchmal, ne? wenn er so Redaktionsalltag und, und die kühnen Pläne sich treffen.
0: Das ist sehr traurig. Und, ähm, aber zu, zu meiner großen Freude äh, hatten wir leider kein, äh, Pressevor-, keine Pressevorführung für Don't Breathe 2.
2: Den wir eigentlich heute besprechen den wollen. Den wir heute also.
0: eigentlich hätten besprechen sollen, wo ich ja auch ein so großer Fan vom ersten <lacht> Teil bin. Ähm, Deswegen haben wir uns gedacht, okay, verdammt, wir müssen das, wie, wie Julius gesagt hat, das Triumphirat mal wieder hier ähm, auf, aufleben lassen und wir reden heute einfach nochmal über Marvel. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen ausführlich über Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gesprochen und äh, jetzt reden wir einfach nochmal so ein bisschen über die Zukunft von Marvel und äh, was uns sowohl auf der Kinoleinwand als auch zu Hause irgendwie noch erwartet, wie das zusammenhängen kann, worauf wir uns am meisten freuen, was uns total am <köhnt> vorbeigeht <lacht> und äh, ja, deswegen. Tobi, du hast jetzt Shang-Chi nochmal nachgeholt, das sehe ich richtig. Ja?
2: So ist es, ich war extra noch drin, ich meine, ich wäre wahrscheinlich sowieso relativ fix reingegangen, weil ich die Marvel-Filme ja alle gerne schaue in Abstufung, aber ich wusste, der Podcast ist und dann kann ich natürlich hier nicht <lacht> hinkommen, ohne ohne Shang-Chi gesehen zu haben. Sehr und ich habe es auch so gemacht, wie es äh, für die Hörer ja vorgeschrieben war. Ich habe mir also den Shang-Chi-Podcast angehört, bis zum Spoiler-Teil, <lacht> bevor ich den Film gesehen hatte. Dann war ich im Kino und habe dann auf dem Rückweg, ähm, äh, als ich auf meinem Fahrrad saß, den Spoiler-Teil
0: gehört. Sehr also wenn das der Podcast-Chef
1: so macht, dann darf das eigentlich niemand anders ich gemacht haben.
0: Sagen. Damit habt ihr jetzt die offizielle Ankündigung, wie ihr es zu tun habt. Das, das erinnert mich daran. Ich glaube, wir sollten jetzt schon mal eine Spoiler-Warnung aussprechen, weil ich glaube, ab diesem Punkt ist so ziemlich alles vergeben, was auch Phase 4 angeht. Also wir werden ja. auch ausführlich über Loki, WandaVision, Falcon and Winter Soldier, What If und Black Widow Shang-Chi sprechen und natürlich über alles, was in Phase 3, 2 und 1 so gelaufen ist. Deswegen, das hier wird vielleicht wirklich mehr was für die Hardcore Marvel Fans da draußen. Dann Tobi, wie fandst du den Shang-Chi, damit wir es mal kurz, damit wir uns mal hier so kurz abholen gegenseitig?
2: Genau, das ist ja der neueste Marvel-Film. Jetzt, wenn ihr den Podcast hört, äh, seit einer Woche in den Kinos und diesmal auch nicht auf Disney Plus, ne? Das mhm, ist äh, mal genau. wieder ein exklusiver Kinostart. Aber,
1: aber beim, es kommt
0: dann irgendwann noch im Oktober. Ich glaube, relativ ne?
1: 45 Tage, glaube ich, war. Zumindest das US-Fenster, habe ich nicht mehr mal an, dann wird es in Deutschland auch so, auch mhm. so sein.
2: Ja, aber, aber Black Widow ist ja ziemlich zeitgleich auf Disney Plus als wie VIP. Ja, genau, genau, Version. Zeitgleich gelandet. Und das ist bei Shang-Chi anders. Und ja. ich war also im Kino und habe den da auch echt gerne geguckt. Ähm, mhm. Ich kann da jetzt nichts spektakulär anderes zu sagen, als wie ihr es im Podcast gemacht habt. Ähm, die die Martial-Arts-Szenen sind wirklich toll. Äh, auch Manchmal geradezu poetisch. Die Chemie zwischen denen allen stimmt. Und ich fand das wirklich gut. Und darauf kommen wir jetzt vielleicht auch, wenn wir über die Zukunft reden, dann nochmal zu sprechen. Dass das echt ein ähm das war eine andere Kultur, die, da, die sich da eröffnet hat. Also Filmkultur natürlich, aber auch ein anderer Kulturkreis, der da eine Rolle spielte, den wir so bei Marvel noch nicht gesehen haben. Das hat mir, das hat mir gut gefallen und das war alles in allem ein, ein schöner Ritt.
1: Ja, ich glaube, da kann ich mich auch nur anschließen. Ähm, ich würde wahrscheinlich sogar fast behaupten, dass mehr oder weniger jeder und jeder dieselben Kritikpunkte hat. Also das Finale ist halt ein bisschen schwächer. Die Action ist toll. Die Darsteller ähm, sind toll. Aquafina, äh, Simulio und so, die sind harmonieren wunderbar, prächtig. Ähm und man hat einige der besten Action-Szenen, die es bisher im MCU zu sehen gab, würde ich auch sofort unterschreiben. Zitat Björn Becher. Ja, genau. Ähm, ich fand das übrigens auch eine, eine, eine schöne Runde beim letzten Mal. Ich meine, schade natürlich, dass wir drei uns hier nicht zusammengefunden <lacht> haben. Aber tatsächlich, ich, ich äh, höre das auch immer sehr gerne, weil man sich ja auch selten tatsächlich dann doch ähm, auch mal mit den Kollegen so ausführlich über so einen Film äh, unterhält. W wann hat man schon mal die Zeit dafür? Mhm. Und dann halt einfach mal so anderthalb Stunden oder eine gute Stunde oder sowas einfach dann auch äh, Björn und Christoph und die halt hier zugehört zu haben, ähm, fand ich sehr schön auch tatsächlich.
0: Ähm, und wie, wie steht ihr jetzt, damit wir es nochmal abgeschlossen haben, zu Black Widow?
1: Ähm, stimmt, da habe ich, hier, ich glaube, über Black Widow habe ich mich noch mit wirklich niemandem so richtig drüber unterhalten, weil ich die noch relativ spät gesehen habe. Ähm ich muss sagen, für mich ist es zumindest stand jetzt einer von den schwächsten MCU-Filmen. Also die, ich meine, den fand ich immer noch gut und habe mich jetzt nicht gelangweilt oder was weiß ich, die ganze der Handy beim Kopf zusammengeschlagen im Kino. Aber es, ich kann jetzt nicht behaupten, dass das so mit auf Anhieb mein Lieblings, mein neuer Lieblings-MCU-Film ist. Und ähm, es war irgendwie so ein Fall, wo äh, mir alles einfach so die ganze Zeit ein bisschen zu unspektakulär war. Und ich meine, ähm, wir haben ich glaube, ich habe ja letztes Mal auch drüber gesprochen. Ähm, wo es dann auch um das Thema mit dem großen Finale und sowas ging. Und ähm, klar ist es eigentlich auch mal schön, wenn so ein MCU-Film halt eben nicht das große Spektakel von Anfang an abbrennt. Und darum geht es mir auch gar nicht, sondern es geht irgendwie so, habe ich halt die ganze Zeit irgendwie mal was richtig Besonderes vermisst, was darüber hinausgeht. Dass jetzt hier halt mal mit deutlicher Verspätung eine weitere Heldin einen Solo-Film bekommt. Ähm, wo ja Captain Marvel der, der erste Film war, der ja auch von 2019 erst und jetzt halt eben Black Widow äh, der zweite die zweite Titelheldin und darüber hinaus, war es mir aber dann irgendwie alles, also es funktioniert natürlich immer, die Formel ist bei, bei, bei Marvel einfach mittlerweile so ausgereift, die ähm, brennt halt einfach in, irgendwie da ihr, ihr Ding halt runter, es gibt irgendwie gute Gags, es gibt gute Figuren, es gibt tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, es gibt gute Action-Szenen, aber halt irgendwie alles nicht so, dass es mich jetzt umgehauen hätte und sowas und vor allem am Schluss habe ich das vermisst, ich dachte, wo diese Szene anfängt, wo sie da aus dem aus diesem fliegenden Station runter runterstürzt und dann dachte ich, jetzt kommt der Moment, jetzt kommt die geile Action-Szene, die dann für mich sozusagen ist von einem Okay oder guten Film zu einem irgendwie, den ich mir immer gerne wieder anschaue. Und dann fand ich aber leider tatsächlich, diese, hatte ich mir irgendwie mehr von erhofft, dann von dieser, von dieser Absturzszene, wo sie sich dann da in irgendwelchen Trümmerteilen äh, festhalten und sich dabei noch mit ähm, Taskmaster prügeln muss und sowas, hatte ich, hätte ich mehr von erhofft irgendwie. Aber die
2: Familiendynamik ist halt klasse ja, im Film. Ne? Ohne also, Frage. Oder dieser sozusagen quasi Agentenfamilie, zu der Natascha Romanoff gehört, über die wir was erfahren. Das wurde ja auch im Podcast gesagt. Ich meine, wir <lacht> wiederholen hier ja. Dinge, aber andererseits ist es auch schon ein bisschen her. Und das, das, hat, das war für mich das, das Herz des Films. Und deswegen war mir der Rest dann auch gerade in den Action-Szenen ähm, gar, so, gar nicht so wichtig. Ich habe ja. halt vor allem dieser diese Ersatzfamilie an, an Schrägen gestalten und, und Agenten gerne zugesehen. Gerade das Verhältnis der beiden Schwestern war super.
0: Hm. Ähm, jetzt mal die, die interessante Frage. Wir sind jetzt in Phase 4 angekommen und wir haben jetzt quasi eine der ersten großen Neuerungen von Phase 4 ist ja tatsächlich die Tatsache, dass die Serien jetzt quasi wirklich Kanon sind. Mhm. Also wir hatten ja vorher auch schon Marvel-Serien, Agents of S.H.I.E.L.D. und diese ganzen Netflix-Marvel-Serien. Ja. Die haben zwar ja auch in diesem Universum gespielt, haben es ja aber wirklich selten. Also gerade die Netflix-Sachen haben es ja kaum irgendwie ja. angesprochen. Es war, es
1: war sehr einseitig, sagen wir mal. Genau. Ne? Also die, Serien haben, die Serien haben immer behauptet, dass sie in derselben Welt spielen. Und die Filme haben es immer komplett ignoriert.
0: Genau. So, und jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen mit Phase 4. Sowas wie WandaVision, das hat ja quasi die Phase 4 überhaupt erst losgetreten. Dann hatten wir Fuck genannt Winter Soldier, dann hatten wir Loki. Im Augenblick sind wir ja bei der Animationsserie What If. Und die Serien gehören ja jetzt alle mit dazu. Ich meine, Loki hat wirklich ja mehr oder weniger das Multiverse losgetreten. Äh, WandaVision baut ja schon auf, auf Doctor Strange 2, mhm. Loki hat uns He Who Remains vorgestellt, eine Variante von Kang-Dema-Oberer, der dann ja spätestens in Ant-Man 3 äh, schon auch bestätigt worden ist. Wie findet ihr es jetzt, dass man halt wirklich sagt, okay, für die große Kontinuität muss man letztendlich die Serien geguckt haben, ist das ein Vorteil für die Filme? Ist das ein Nachteil für die Filme? Wie seht ihr das?
1: Also für mich als MCU-Fan ist natürlich ein Traum, weil sozusagen dieses äh, dieses Franchise oder dieses Universum, dieses Multiversum auf immer mehr Kanälen bedient wird und auf immer mehr verschiedene Art und Weise. Und ich glaube, das ist dann auch, ähm, wo vielleicht für den äh, für das für jemanden, der jetzt nicht so ein riesiger Fan ist oder sowas. Ähm, ähm, ein wichtiger Aspekt hinzukommen, nämlich, dass man halt eben noch mehr verschiedene Genres und Spielarten und, und einfach noch mehr Abwechslung reinbringen kann. Also sowas wie Wonder Vision wäre natürlich als Film komplett undenkbar gewesen und ist auch wahrscheinlich nach wie vor immer noch komplett undenkbar. Und das halt eben nicht nur, weil es eher um einen Sitcom, also einen Seriengenre geht, was hier irgendwie mhm. so persifliert oder wo mit hier halt gespielt wird. Ähm, und ich meine, Loki hat halt eben auch einfach die Zeit gebraucht, Winter Soldier hätte sogar vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um die Geschichte noch, ähm, noch mehr ausrichtig auserzählen zu können oder halt auf irgendwie ein paar Aspekte verzichten müssen.
0: Aber siehst du, aber siehst du da ein Problem für Leute, die sagen, ich bin zwar MCU-Fan, mhm. aber ich guck mir jetzt nicht jede Serie an. Also ich meine, es ist ja bei Star Wars irgendwo so dieser gleiche Aspekt gewesen. Ja, oh, wenn du das verstehen willst, ja, dann guck dir nochmal Clone Wars an. Und wenn du das verstehen willst, guck mhm. dir Rebels oder Mandalorian an. Also... Bauen, bauen sich die Filme damit vielleicht auch selber so eine kleine Hürde, weil du jetzt halt sagst, okay, wir erklären so viel in Serien und für alle, die die Serien nicht geguckt haben, müssen wir es im Film irgendwie nochmal erklären?
2: Also ich glaube, ja, dieses ganze Marvel Cinematic Universe, was ja auch über die Filme eben, wie wir gerade gesagt haben, hinausreicht, bis in die Serien hinein mittlerweile, ist einerseits ein unfassbares Nerdprojekt. ja. Also es ist das größte, <lacht> teuerste Nerdprojekt in der Geschichte des Kinos, kann man das nennen. Ja. mit diesen ganzen Querverweisen, die ihr angesprochen habt, zwischen den Filmen und den Serien und diesen hast du nicht gesehen Easter Eggs und so weiter und so fort. Andererseits glaube ich, und das macht das, den, das Geheimnis des Erfolges aus, sie sind gezwungen, Kevin Feige als Oberproduzent vor allem, ist gezwungen, trotzdem immer Einstiegspunkte zu liefern von Zuschauern die neu, und Zuschauerinnen, die neu reinkommen. Ja. Und dieser Zwang, einfach auch rein kommerziell, die es kann die können das nicht komplett abgeschlossen erzählen, wenn sie neue Leute ansprechen wollen. Das geht gar nicht, das wäre mhm. völliger Irrsinn. so Und dieser Zwang führt dazu, dass sie weiterhin auf Figuren setzen müssen, die einfach auch Neulinge mit reinziehen. ja Also sowas wie Shang-Chi jetzt als ein aktuelles Beispiel. Den Film kannst du auch gucken, wenn du nichts anderes gesehen hast. Mhm. Natürlich verstehst du dann nicht alles, aber das ist vielleicht nicht so schlimm. Und bei Loki zum Beispiel, ja, ich meine, das war auch eine total abgefahrene Serie da mit diesen unterschiedlichen alternativen Zeitebenen und so weiter, die da reinkommen, aber du hast halt fucking Tom Hiddleston in der Hauptrolle, einen Typ, der, der der, der mit seinem puren Charisma und als, als Figur Loki, die beliebt war, die Leute bindet, ja, also, ob man dann alle Anspielungen versteht, ist nicht so wichtig. Die Leute sind durch ihn gefesselt und das ist der Schlüssel, glaube ich. Dass, das wenn sie das beibehalten bei den zukünftigen Filmen und Serien, dass sie über die über die Figuren, über universelle Erzählungen ähm, Leute reinholen, die nicht ähm alle äh, Videos von Sebastian gesehen haben auf YouTube. <lacht>
0: oder alle Podcasts. Geguckt, oder, oder alle Podcasts alle. gehört haben. Aber ich sehe da, aber ich sehe da glaube ich trotzdem ein Problem. Also wenn, nehmen wir jetzt mal nur WandaVision und Doctor Strange 2. Ja. WandaVision ist für sich genommen, finde ich, eine schöne Weitererzählung der ganzen Geschichte von, von äh, Wanda Maximoff und Vision. Mhm. Und ähm, ist ja eigentlich prinzipiell nur in der Post-Credit-Scene der letzten Episode irgendwo so ein bisschen diese Weiterführung. Gut, ich meine, du hast im Finale natürlich, okay, Wanda Maximoff wird jetzt tatsächlich die Scarlet Witch. So wurde sie ja noch nie offiziell mhm. im MCU bezeichnet. Aber jetzt ist sie das halt schon. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, das baut halt auch für Doctor Strange 2. Und ich gehe jetzt mit jemandem ins Kino, der die Serie nicht gesehen hat. Mhm. Der weiß nicht, warum ist sie jetzt auf einmal diese krasse Überhexe, die mhm. sie vorher nicht unbedingt war. Der weiß auch nicht, warum sucht sie jetzt offensichtlich, wahrscheinlich irgendwie nach zwei Kindern. Was haben die für eine Bedeutung für sie? Mhm. Und äh, genauso das Gleiche jetzt auch mit, mit äh, Loki und He Who Remains. Das ist vielleicht nicht ganz so krass, wenn man es dann später in Ant-Man 3 irgendwie anders aufbaut ich sehe da aber schon so ein bisschen die Schwierigkeit, glaube ich, dass selbst wenn du großer Marvel-Fan bist und die Serien nicht guckst, dass du irgendwann so ein bisschen deine Schwierigkeiten haben wirst. Und meine, meine persönliche Angst ist halt, dass sie dann immer noch irgendwelche zusätzlichen für, für uns drei hm. unnötige Erklärsequenzen und Prologe mhm. und sonst irgendwas in die Filme bauen.
2: Die Gefahr besteht. Ja. Das wird genau die Herausforderung, diese Mhm. Ähm, Expositionen, die du meinst, äh, für die Leute, die äh, jetzt nicht in WonderVision zum Beispiel gesehen haben, ähm, die einzubauen, ohne dass es für die Leute, die es gesehen haben, irgendwie störend ist. Das ist genau ja. die Herausforderung. Ja.
1: Aber ich glaube auch, dass es ähm, <lacht> Ihnen äh, gelingen wird, weil man muss sich ja nur mal anschauen, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, was, und das soll kein Seitenhieb sein auf die auf die ant man filme aber ich bin mir ziemlich sicher Da kommt jetzt ein dass Seitenhieb, die, dass, die, <lacht> dass die allermeisten oder ist zumindest ein großer Teil der was weiß ich, wie viele Millionen Menschen auf der Welt, die eventuell das Endgame im Kino gesehen haben, und das waren ja einige, ähm, sicherlich nicht ant oder ant and the Wasp gesehen haben.
2: Ja, das belegen ja die, die Einspielergebnisse. Genau, oder halt und auch
1: nicht dann irgendwie mal auf Disney Plus oder bei Netflix oder sonst wo, den irgendwie nachgeholt haben. Und trotzdem hat man ja dann irgendwie ein Endgame ähm, noch Spaß gehabt und ich weiß nicht, ob sich das jetzt so richtig hundertprozentig vergleichen lässt. Und ich wahrscheinlich ist es einfach schwierig. Man muss erst mal, erst mal abwarten, bis jetzt der erste von diesen Filmen kommt. Wahrscheinlich dann Spider-Man No Way Home, der in größerer Weise auf einer der Serien aufbaut, wo halt dann eben irgendwie um, um das Multiversum gehen wird. Und dann wird sich das vielleicht mal zeigen, wie wichtig das denn ist oder wie 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 schwierig das das wird. Aber ich bin da ehrlich gesagt zuversichtlich, weil bisher ist es ihnen auch immer gelungen, ähm, dann halt die vielleicht die 10 Prozent, die, die die Leute nicht verstehen, die Wondervision nicht gesehen haben, dann halt zu überspielen oder halt irgendwie dann trotzdem mitzureißen.
0: Mhm. Tobi hat was Interessantes vorhin gesagt. Und zwar, dass... Danke. Scheng, Scheng, immer, äh, äh, der tut es ja immer, aber jetzt ganz besonders wichtig für diesen Podcast. Ähm, und du hast gesagt, sheng ist ja letztendlich... Was, was Neues. Also es ist mhm. ja eine neue Figur, ein neuer Superheld mit einer, mit einer neuen Entourage, einem neuen Schurken, den er irgendwo mitbe-, okay, der Schurk ist nicht ganz so neu, <lacht> aber ähm, ja, eigentlich schon. Ähm, wenn ich jetzt mal hier so auf meine Liste gucke, ist Phase 4 ja trotz allem sehr durchsät von alten Überbleibseln aus den ersten Phasen. Also wir haben Doctor Strange 2, wir haben Thor 4, Black Panther 2, The Marvels bringt uns Captain Marvel zurück, Ant-Man 3, Guardians of the Galaxy 3. Mhm. So, und die einzigen zwei wirklich neuen, neuen Sachen sind jetzt halt Shang-Chi, der ja jetzt schon rausgekommen ist, und im November Eternals. Ich will immer The Eternals sagen. Aber, aber das sie, wäre falsch, Sebastian. Sie, das ja, weil sie sind offensichtlich, sie sind zwar irgendwie Götter, <lacht> Halbgötter oder was auch immer, aber sie haben den, den Artikel nicht verdient. <lacht> ähm, wie seht ihr das nach Endgame? Hättet ihr euch da mehr Mut von Marvel gewünscht, dass man ähm, auch ein bisschen mehr hm. in diese Richtung geht? Wir stellen euch jetzt auch neue Leute vor? Oder ähm, ist das hm. immer noch zu sehr so ein bisschen so ein Ausruhen auf Okay, wir haben ja erstmal noch ein paar gute Titel, Black Panther war ja einer der sehr erfolgreichen Filme auch, das setzen wir jetzt natürlich fort, auch wenn wir sehr damit zu kämpfen haben, dass natürlich Chadwick Boseman jetzt ja. 2020 gestorben ist an Krebs und da muss man natürlich auch irgendwie schauen, wie, wie geht man mit sowas um. Ähm, aber hättet ihr euch mehr neue Charaktere gewünscht oder sagt es ist okay? Gerade auch und das jetzt noch als äh, Nachschub, weil ich auch von, von sehr vielen eher kritischeren Stimmen höre, dass sie es blöd finden, dass die die, die alten Avengers mehr oder weniger durch neuere Versionen oder andere Versionen ersetzt werden. Sprich, wir bekommen ja diese Iron Heart Serie. Mhm wo wir quasi ein junges Mädchen haben, die dann den Iron Man Anzug anzieht in den Comics. Mhm. Und so. Also Iron Man ist zwar tot, aber es lebe Iron Man. Und, äh, okay. Ja, so und
1: irgendwie Natalie Portman wird die neue Thor und so. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, das ist ein bisschen ein zu, ähm, zu beschränkter Blick darauf, weil man das einfach gar nicht vergleichen kann. Ich meine, im ersten Avengers hatten wir was sechs, glaube ich, ne Helden und Heldinnen mit äh, die sich, die sich da, ähm, die da die Welt gerettet haben und mittlerweile sind, sind wahrscheinlich, wahrscheinlich 20 oder sowas, hm. fast die, die Figuren, die irgendwie, also und jetzt noch ohne die Eternals, die man da irgendwie zur ersten oder wenigstens zur zweiten gerade irgendwie zählen kann. Ähm, und es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass es jetzt immer nur eins, eins zu eins so ersetzt wird. Und ähm, auf die ursprüngliche Frage, ich, ich bin, es ist, ist echt ein guter, ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob ich da so, ähm, ich bin irgendwie auch, ich stehe da, glaube ich, in der Mitte, weil, also, ich finde es einerseits, ähm, sehr verständlich, dass man erst recht, nachdem jetzt Endgame ja wirklich so ein großer Umbruch war, man mit Captain America und Iron Man halt irgendwie zwei und Black Widow drei der größten, äh, der wichtigsten Figuren halt irgendwie verloren hat, ähm, dass man dann wenigstens auf, ähm, die drei, die noch übrig sind, halt irgendwie Hawkeye kriegt eine eigene Serie, Hulk ist bei she dabei, ist jetzt in Shang-Chi dabei in der Postkult-Szene, ähm, und Thor kriegt natürlich noch einen eigenen Film und so, dass man auf die wenigstens noch ein bisschen setzt und dann halt eben, die weiteren sind ja alles dann die schon aus der zweiten Generation, also Black Panther und Captain Marvel und sowas. Und ähm, dann finde ich es eigentlich auch nur fair, dass natürlich auch jemand, auch, weiß ich nicht, ähm, Captain Marvel und Black Panther, selbst wenn es jetzt eben nicht mehr Chadwick Boseman und T'Challa ist, halt eben genauso wie die Helden aus der ersten äh, Generation sozusagen, auch die Chance bekommen, sich über mehrere Solo-Filme halt irgendwie zu, zu entwickeln. Und dann wird aber, glaube ich, trotzdem, und da müssen wir vielleicht wirklich auf Phase 5 warten, bis dann halt wirklich neue, noch mehr neue Figuren hm. dazukommen.
2: Naja, das Besondere ist ja, dass die, die neuen Figuren nach meinem Verständnis eben vor allem zu Disney Plus gebracht haben Stimmt. oder beziehungsweise naja. bringen werden. Mhm. Also, wir, Sebastian hat es ja schon angesprochen: Mrs. Marvel kommt, äh, Ironheart kommt und She-Hulk äh, kommt auch. Je, äh, jede dieser äh, Damen bekommt ihre eigene Serie und ähm, da kann man natürlich jetzt sagen ja wäre das nicht vielleicht im Kino
0: ist auch noch mit dabei Moon Knight. Ja. Moon Knight. K Isaac kommt ja auch noch als Superheld vorbei
2: genau das sind die sind alle neu ähm, für die fürs Marvel Cinematic Universe kommen zu Disney Plus und ähm, wie gesagt man kann sagen ja wieso nicht im Kino andererseits ähm, die, die brauchen halt bei Disney Plus Content, ne? Also mhm. das hat das auch klar der ökonomische Grund. Dann Disney Plus ist das zentrale Projekt für für Walt, also für den Disney Konzern. Die Aktionäre wollen Streaming, Streaming, Streaming. Also muss da irgendwie Content hin und vielleicht ist es immer noch ein etwas geringeres Risiko, dann diese neueren Helden in Serienform auszuprobieren und nicht in ja. Filmform. Ne? Ja, also, ich meine also das so als vielleicht als Erklärungsansatz, warum. Ja.
1: Das hat jetzt bei Shang-Chi jetzt ja gerade super funktioniert. Also das Startwochenende liegt jetzt ja gerade hinter uns und das war für vor allem für Pandemieverhältnisse jetzt ziemlich gut vor allem USA und international. Ähm, aber ich vielleicht ist es tatsächlich auch ein Zeichen dafür, dass sie auch bei, bei Marvel und dass auch Kevin Feige nicht jeder Figur, also ob es jetzt nur She-Hulk oder Mrs. Marvel oder äh, Moon Knight ist ähm,
0: Das ist übrigens das, nur Miss Marvel. Miss, ja, stimmt. Sie ist immer, noch nicht verheiratet. Es ist, nee, ja, nee, nee. Es ist aber, so. Ich weiß
1: ehrlich gesagt gar nicht, wie, das, ähm, wie man das dann ausspricht richtig. Weil es ist ja dieses, ist ja dieses ähm, was nur mms Punkt ist und das ist ja dann sozusagen die wo man nicht ansieht ob es verheiratet ist oder unverheiratet. Na das ist Miss, also ja, das okay. ist wirklich Miss. Also Miss, Miss wir auf, genau. Also wenn wenn aber nicht Miss. M,
0: -M R ist es ist ja, ja. Genau,
1: ja. Ja, also, genau, jedenfalls. Ja, stimmt,
0: die ist auch noch total jung, ne?
2: Das ja, ja, ist ja, klar. Ja, ja, ich ist ist ist, ja, ja. ich habe mir das gerade noch mal äh, kurz angelesen, dass es geht um eine pakistanisch Stämmige oder vielleicht auch in Pakistan, also vielleicht wohnt die da noch, ich weiß gar nee, nicht. Nee, nee, die wohnt in, in New Jersey, glaube nee, ich. Okay, also dann ja. ist es ihre Abstammung, äh, Teenagerin. Ja. Ja, genau. okay. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen. Weiß ähm, ich nicht mehr, <lacht> Aber wenigstens haben wir die, haben wir haben wir die Sache ich, genau, wir mit geklärt. dem äh, Ehestatus
1: ähm, geklärt. Ja, also genau. Ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass also vielleicht, selbst bei Marvel sind sie sich offenbar nicht sicher, dass sie mit jeder dieser Figuren einen Hitfilm produzieren könnten. Ähm, und das ist vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen der, der Sorge geschuldet, dass halt eben nach Avengers 4 muss halt irgendwie nochmal wirklich neu aufgebaut werden. Und da werden wir sicherlich auch jetzt gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ähm, und das ist schon schwierig genug, glaube ich, die Leute jetzt einfach vertrösten zu müssen. Ähm, und die ersten beiden Filme und die ersten drei Serien, die wir jetzt gesehen haben, haben nicht wirklich viele Hinweise gegeben, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Ne? Also hm. es ist jetzt nicht so, dass es sofort klar ist, okay, es kommt Thanos mit seinen Infinity-Steinen. So wie halt eben dann bei Phase 1 oder Phase 2 dann spätestens irgendwann klar war, okay, darauf läuft es hinaus. Hm.
0: Ähm, ja, das ist doch ein gutes Stichwort, weil das ist tatsächlich so der nächste, Krit also vorsichtige Kritikpunkt, den man ja häufiger hört, wohin geht das denn jetzt? Weil ich meine, wir sind es halt mittlerweile gewöhnt durch Phase 1, 2 und 3, es baut immer auf die Avengers hin. Mhm. Und dann, dann am Ende kommt halt der große Avengers-Film, da sind dann alle zusammen ja. fertig. Hier, da können wir äh, später noch mal drüber reden, inwieweit ein... Avengers 5 realistisches, inwieweit überhaupt noch sowas was Avengers-artiges in irgendeiner Form kommen wird. Haben wir jetzt so ein bisschen das Problem, worauf geht das hin? Multi ja. Multiverse ist ja im Augenblick so, so das eine große Stichwort. Loki hat irgendwie alles losgetreten. Jetzt, wir haben es ja im Spider-Man No Way Home Trailer, da, Geiern wir ja schon förmlich darauf. Vor allem Sebastian. Denn, dass es dann endlich mal irgendwie <lacht> heißt, ja, Tobi McGuire und Andrew Gavi sind auch mit dabei und alle sind mit dabei. Heute hat äh, äh, Tobi mir noch den Zahn gezogen mit der tollen äh, Daredevil-Theorie, äh, hm. dass der IMAX-Trailer ja jetzt leider Gottes genau zeigt. Ja, also diese Person im Trailer, von der ihr alle dachtet, weil der Kopf abgeschnitten ist, <lacht> ist das Charlie Cox als Matt Murdock. Ja, hier hast du jetzt den IMAX-Trailer. Äh, ist er nicht. Ja. <lacht> nee. Und und dann spielt natürlich durch Loki, haben wir jetzt auch so ein bisschen He Who Remains, der ja dann als mhm. Kang irgendwie auftauchen könnte. Stört euch das, dass wir noch gar nicht so, so richtig so, so ein so so Fokus an sich haben, oder ist es erstmal okay, dass wir ins Multiverse tauchen?
2: Also ehrlich gesagt hatte ich diesen Fokus damals auch nicht so wirklich. Also ähm, als es losging ne, mit der ersten Phase, jetzt da werden die, die Comic-Nerds äh, gewusst haben, dass irgendwann dieser Thanos auftritt und so. Und natürlich, dass es zusammenläuft, das mhm. wusste ich auch. Äh, das haben die Filme ja auch relativ deutlich gemacht, also dass es Crossover geben mhm. wird. Ähm, aber darüber hinaus hatte ich das eigentlich gar nicht, am Anfang zumindest. Und es hat mich trotzdem interessiert, weil die einzelnen Filme halt dann genug getan haben, um mich bei der Stange zu halten. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder der Schlüssel. Die Filme müssen für sich genommen ja. gut genug sein. Das ist das ist das ähm, zentrale Herausforderung, vor der Kevin Feige und seine ganzen ganzen Leute stehen. Und dann, was man ja eben sehen kann, das hast du auch schon gesagt, Sebastian, ist, äh, dass es irgendwas mit dem, dass sie irgendwas mit dem sogenannten Multiverse machen. Also gerade jetzt bei bei Spider-Man, da willst du wahrscheinlich noch mal drauf dann kommen, aber ähm, dass sie da auf einmal wirklich ähm, andere Filme, die ähm, eben nicht aus dem Marvel Cinematic Universe sind, trotzdem irgendwie integrieren. Also die ja. alten Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire vor allem. Das ist schon, also für mich als jemand, der die gesehen hat damals im Kino, ihr wahrscheinlich auch die Tobey Maguire-Filme und hm. auch die Andrew Garfield-Filme, ja. <lacht> äh, aber vor allem die Tobey Maguire-Filme, ist das schon toll, irgendwie da so eine, so eine, so eine Klammer zu haben, die, ähm, mit der ich wirklich nicht gerechnet habe. Das hm. ist, ähm, wie gesagt, die sind produziert worden unter völlig anderen Bedingungen damals. Kein Mensch hat, daran, hat damals, als diese Spider-Man-Filme kamen Anfang der Jahre, gedacht, dass es mal ein Marvel Cinematic Universe geben wird. Nee. Das war überhaupt nicht geplant.
1: <lacht> Außer vielleicht Kevin Feige, <lacht> der schon dann so, sich heimlich Notizen Kevin Feige hat wusste natürlich was. immer ganz genau, worauf alles hinausläuft. Okay, aber abgesehen von ihm, nee, niemand.
2: Ja. Ähm, und dass das jetzt äh, irgendwie noch mal so, so verbunden wird, ähm, finde ich äh, schön und auch ähm, spannend dahingehend dass ich mich einfach auf diese sozusagen Konfrontation freue, wenn unser also alter Spider-Man auf den, auf den Jüngeren trifft. Das sind ja auch ganz unterschiedliche so, äh, Persönlichkeiten.
1: Ja. Also ich habe langsam das Gefühl, und ich habe diese These auch schon in so ein paar Artikeln äh, mal versucht auszuformulieren, ähm, dass uns jetzt in den wenigstens in den nächsten so zwei, vielleicht auch drei Jahren jetzt nicht unbedingt ein großer zentraler Handlungsstrang erwartet, sondern es ist eher so kleinere unter Universen geben wird. Also das mit dem Multiversum wird sicherlich ein großer, wichtiger Ding sein. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass, ähm, weiß ich nicht, Hawkeye, die Hawkeye-Serie oder ähm, She-Hulk oder zum Beispiel Captain America 4, ähm, der ja jetzt auch schon angekündigt wurde und dann irgendwie 2023, 2024 kommen wird, dass es da groß um Multiverse oder sowas gehen wird. Das kann ich mir vor allem nach <lacht> Falcon and the Winter Soldier nicht vorstellen. Ähm, sondern da wird es dann eher so sein, dass man halt eben diese ähm, diese ähm, ähm, kulturellen und politischen Themen weiterverfolgt, die halt in Falcon and the Winter Soldier aufgemacht wurden. Alles andere wäre halt einfach irgendwie bizarr. Also, das, ähm, dann würde man auch nicht, also dann, oder, was, vor allem deutet für mich halt eben auch darauf hin, dass man dann halt eben den, ähm, zwei der Autoren, die halt bei Falcon and Winter Soldier beteiligt und ganz, ganz besonders wichtig halt waren, dafür verpflichtet hat, dieses Ding jetzt dazu zu schreiben. Den neuen Film also. Den neuen Film zu schreiben, genau. Ähm, und genauso zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es halt eben, ähm, die Hawkeye-Serie wurde ja schon am Ende von Black Widow in der Postkarte-Szene angedeutet, wird halt eben, ähm, da wird ja dann Jelena noch mal auftreten und sowas. Und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Hawkeye dann auch eher auf so einer bodenständigeren oder wie sagt man halt so, ähm, also nicht so wahnsinnig abgedrehten Fantasy-Sci-Fi-Richtung äh, geht, sondern halt eben so ein bisschen so den, den, ähm, ja, also diesen Down-to-Earth-Teil äh, ja. des MCU halt weiterhin, der wird es weiterhin geben. Und dann gibt es ja zum Beispiel aber auch weiterhin Sachen, die irgendwie vielleicht reine Sci-Fi-Weltall-Sachen sind, so wie halt dann eben vielleicht Captain Marvel 2, Guardians of the Galaxy 3, wo dann möglicherweise das mit dem Multiversum auch keine besonders große Rolle spielt. Und, wo wir jetzt ja noch ein Stückchen entfernt sind, aber wo halt jetzt auch schon sich die Anzeichen mehren, das ist dann ja auch so, eine, so, ein, so ein kleines horror unter Ecke geben wird, wo er dann der, der Blade-Film, der neue, ähm, spielen wird, wo mit Ali Liga schon der Darsteller feststeht, der Hauptdarsteller. Moon Knight könnte die erste Serie sein, die da halt den, den Schritt macht, weil die Figuren, ich glaube, Moon Knight ist erstmals oder irgendwie Also Moon Knight ist, glaube ich, zuerst bei der einer Figur namens Werewolf by Night aufgetreten, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe. Und Werewolf by Night wurde jetzt letztens angekündigt, dass da ein Halloween-Special kommt nächstes Jahr. <lacht> Und das, so hängt es dann halt irgendwie alles ja, so und zusammen. Doctor Strange 2, es Ja,
0: dann ja auch theoretisch der so Multiverse und, und Horror Horror so ein bisschen. Mhm. Und ja, das finde ich ist, glaube ich, gerade auch, wenn wir ja gucken, was du durch Falk genannte Winter Soldier, haben wir ja auch diese komische Contessa genau. losgetreten. Genau. Ja. Ja. Wo ja immer noch so ein bisschen, okay, baut die so eine Art Marvel-Suicide-Squad mhm. auf. Wovon redet ihr? Na, die
1: äh, <lacht> Julia Louis-Dreyfus, die da die, mit, der, mit der violetten Haarsträhne, ja. die jetzt auch am Schluss bei Black, Black Widow ah, aufgetreten ja, okay, ist. Ah okay, alles klar.
0: Und sie hat ja jetzt quasi John Walker, den US-Agent mhm. aus der Falcon and the Winter Soldier-Serie. Ja, ja, okay. Sie hat jetzt Jelena Belova, die äh, genau. quasi Schwester von von Black Widow unter sich. Und gerade wurde,
1: es geht irgendwie rum, dass sie noch irgendwo äh, eine Szene gedreht hat, man weiß noch nicht so richtig wofür, möglicherweise Black Panther 2, mhm. möglicherweise auch irgendwas anderes, was jetzt gerade noch gedreht wird, aber ich weiß nicht, ich glaube, Black Panther ist eigentlich das Einzige, was gerade gedreht wird. Also, also
2: ich, ich hätte noch einen Gedanken dazu. Ja. Ähm, du hast das ja gerade alles schön erklärt und auch wie sich das verästelt, so von den einzelnen Plots und so weiter. Und, ähm, wenn ich mir die Marvel-Phase 1 bis 3-Filme angucke oder ins Gleichnis zurückrufe, dann hatte ich ja da so diese eine große Bedrohung, ne, die sich immer weiter aufgebaut hat, nämlich Thanos. Mhm. Das sehen wir jetzt hier noch nicht. Und das kann man als Problem empfinden. Aber ich muss auch sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie Thanos toppen wollen. Ganz ja, ehrlich, also rein von dem Ansatz, dass man sagt, es gibt ein A bad Boy oder ein Bad Girl, egal. Der, äh, die, diese Person, äh, die dann irgendwie alles bedroht. Ne? Mhm. Wie willst du denn einen Typen äh, toppen, der die Hälfte
0: alles aller Lebewesen des
1: ja, Universums zerstört? alle auslöschen möchte.
2: Außer so und dann dich lächerlich machen. Aber, ja, also klar. wisst ihr, was ich meine? Das ist
0: so eine. Naja, aber ich glaube, wir kommen ja, wir kommen ja schon in solche Richtungen. Also ich meine. Ähm der Oberer, glaube ich, öffnet schon viele Türen, nicht nur ins Multiverse, sondern auch irgendwie, um halt ein wirklich krasser Bad Guy zu mhm. werden. Ich glaube, wenn wir auch <kühlen> schauen, was wir durch Doctor Strange irgendwie im Multiverse haben, Scarlet Witch und ihre Mächte darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, ich glaube, da gibt es genügend Sachen, auch wenn ich überlege, so haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. John Watts wird ja dann auch, nachdem er jetzt Spider-Man 3 gemacht hat, sich um die Fantastic Four kümmern. Mhm. Da kannst du ja dann auch anfangen, Galactus aufzubauen, diesen ja. Wel Weltenfresser. Ja, wir, ey, haben jetzt, wir haben jetzt die Eternals, die jetzt kommen, die uns die Celestials bringen. Also ich glaube, der Marvel-Kosmos ist, Groß und breit genug. Und mm. wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ich habe drei sehr ausführliche <lacht> Videos auf YouTube dazu gemacht. Schleichwerbung. Ja, ja, das das, Schleich das glaube ich dir. Ja. Ähm, also ich glaube, du kannst Thanos durchaus noch in der Form toppen. Dass, weil Thanos war letztendlich auch nur mächtig, weil er diese Steine hatte.
1: Mhm. Ja gut, und, er hat immerhin auch so schon den Hals verdroschen. Also so ist er jetzt nicht. Aber da hat er auch schon, da er auch einen.
0: schon zwei. Nein, aber da hatte er auch schon ein bis zwei Steine, ja, glaube ja. ich. Und ähm, Thanos ohne diese Steine ist längst nicht so eine krasse Bedrohung. Ja wie, keine Ahnung, so ein ja. Celestial oder sonst irgendwas. Das ist
2: richtig, aber es bleibt trotzdem der, die fundamentale Gemeinsamkeit, dass du es mit irgendeiner externen Oberbedrohung zu tun hast. Mhm. Und ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob das die Leute in hinterm Ofen äh, ja. und ein bisschen die Kinos Ich könnte mir wird. zumindest
1: auch vorstellen, dass man, dass man da ein bisschen aufpassen muss, ähm, weil es ansonsten halt sehr schnell repetitiv wird und ähm, dann halt irgendwie, da halt alle vor allem auch sagen, ja, aber Thanos war doch viel, viel toller oder so. Mhm. Weil Thanos ähm, als Figur natürlich auch ja, ja, das, genau. ist,
2: das ist Da kommen wir wieder auf meine Anfang hier so zurück, es hängt wirklich jetzt mit den Figuren zusammen, ja. die sie entwickeln. Äh, packen die Leute irgendwie oder nicht? Und so wird es mit dem Bösewicht auch sein.
1: Ja. Und dann kann ich mir zum Beispiel, wäre zum Beispiel eine interessante Variation, wenn wir das jetzt als Gedankenspiel mal weitermachen, was du vorhin schon angedeutet hast, mit dem Suicide Squad von Marvel, also den Thunderbolts. Ähm, wenn jetzt also tatsächlich hier die Comtesse ihr eigenes Team aufbaut und ähm, die sozusagen über mehrere Filme und Serien hinweg irgendwie als die größere Bedrohung ähm, fungieren und dann halt, dann hat man halt sozusagen die Hauptbedrohung, ist dann halt einfach eine ganz normale Frau, die natürlich keine Bedrohung ist, so wie Thanos, auch nicht mit, ob jetzt mit oder ohne Infinity-Stein. es ähm, wird dann halt dadurch spannend, dass es halt eben nicht nur einen gibt, sondern halt irgendwie ein Team. Und dann halt, ähm, möglicherweise lässt man das dann, dann eben auch dabei, dass dann halt eben nicht alle 20 oder wie viele Figuren es jetzt gerade gibt, die irgendwie als, im weitesten Sinne als Avengers gelten, sondern vielleicht halt nur zehn oder fünf oder acht mhm. oder sowas dann halt eben sich zusammentun um die äh, um diese Bedrohung halt auszuschalten das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen bevor es dann irgendwann ja. doch Na, mal aber ich glaube
0: das was du vorhin gesagt hast Julius wird glaube ich am Ende auch greifen wahrscheinlich dadurch dass wir jetzt halt so breit gefächert sind wir sind auf der Erde haben da wirklich auch ein bisschen sozialpolitische Sachen mhm. wir sind im Weltall und wir sind im Multiverse. Genau. Ich glaube, du hast kannst aus verschiedenen Sachen da dann wirklich so Ich glaube, am Ende haben wir vielleicht auch mehrere große Bedrohungen. Gleichzeitig, weil ich mein, ne? Ja, so, genau. Ja, ja. Weil mhm. wir haben jetzt in den Shang-Chi, wird ja in der in der ersten Post-Credit-Scene, ja auch irgendwie gesagt, oh, diese, diese zehn Ringe, die senden ein Signal ins All. Und wir wissen noch nicht, woher die kommen, an wen die dieses Signal jetzt schicken. Ja da geht's schon los dann haben wir jetzt mit den Celestials die bei den Eternals auftauchen werden irgendwelche Weltraumgötter dann haben wir jetzt halt dieses ganze geopolitische sozialpolitische was wir ja durch Falcon and the Winter Soldier angekratzt mhm. haben dieses dass Leute diese Zeit während des, äh, des, des Snaps wieder haben wollen so weil wir alle mehr zusammengekommen sind was die Flex Smashers ja. ja wollten und ähm, ich glaube so kannst du denn tatsächlich einfach durch die Kulmination verschiedener ähm, Bedrohungen eine größere Gefahr schaffen als einfach nur so ein Thanos. Und was ich ja auch immer noch irgendwo so ein bisschen hoffe, dass wenn sie durch dieses Multiverse irgendwann auch so die, ganzen, holen. die ganzen, die ganzen, die ganzen <lacht> X-Men einführen, ja. dass die X-Men vielleicht auch er. erstmal als Bedrohung dargestellt werden. Ja und wir dann noch so ein bisschen Avengers vs X-Men bekommen.
1: Ja, das ist ja sowieso ähm, in den Comics ist das ja sowieso ein Klassiker, wo jede noch so haarsträubende ähm, Erklärung herbeigezogen wird, warum sich jetzt die Helden und Heldinnen hier erstmal gegenseitig auf die Fresse geben, bevor sie sich dann irgendwie doch mhm. wieder verbünden. Ähm, bei Avengers gab es das bisher, also bei MCU gab es das ja nur bei Civil War bisher so richtig zumindest in, genau. in der Form. Sonst wird das ja halt immer nur gekabbelt und gestichelt. Äh, ja klar, aber könnte natürlich durchaus sein. Ähm, das ist ja auch noch ein ganz spannender Aspekt, wo wirklich noch sehr, sehr, also wo man einfach auch überhaupt nicht sagen kann, wie die, welche X-Men und in welcher Form die jemals in das MCU eingeb eingebunden werden. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir das irgendwie, ich meine, es kann natürlich genauso sein, dass ich, dass ich das völlig, dass ich völlig falsch liege damit, aber, irgendwie könnte ich mir das vorstellen, dass dann halt so, so diese ganzen so kleinere Gruppen halt ähm, erstmal aktiv werden, die halt dann so kleinere Avengers-Unterabteilungen bilden. Dann halt irgendwie, keine Ahnung, Blade und Moon Knight und Werewolf machen halt dann irgendwie die Horror-Avengers auf und die dann irgendwie schließen sich natürlich auch, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist ja auch so ein Steckenpferd von dir, die die ähm, Young Avengers, die ja auch irgendwie und ja. mittlerweile von, glaube ich, auch schon irgendwie gefühlt 15 potenzieller Figuren irgendwie gäbe, die man da, die man da mit reinnehmen könnte. Ähm, dann gibt es irgendwie die Space Avengers um, um Captain Marvel und weiß ich nicht, also, und dann noch die Multiversal Avengers um Doctor Strange oder wie so. Ja, genau. ich
0: meine, guck mal, allein Captain Marvel 2 ist jetzt nicht mehr Captain Marvel 2, sondern ja, ja. heißt The Marvels, genau. weil da dann Miss Marvel und Monica Rambeau, die wir ja. in WandaVision kennengelernt haben, auch noch irgendwo eine Rolle spielen werden. Also, ja, ich bin mal sehr gespannt, aber Gehen wir mal kurz ein bisschen zurück zu Phase 4, weil wir sind jetzt schon hier wie das Multiverse sehr weit äh, aus ausgeufert, ausgeufert <lacht> und ausgebrochen. Ja. Was ist denn so der eine Film, auf den ihr euch, in, zumindest von denen, die angekündigt worden sind, auf den ihr euch am meisten freut und vielleicht einer, wo ihr sagt so, naja, <lacht> wird geguckt, aber auch nur so der Vollständigkeit halber.
1: Ähm, willst du anfangen, Tobias? Mach du mal. Ja, okay. Also ich habe, ich hab, <lacht> bisher habe ich immer, habe ich immer, ähm, Tor 4 gesagt. <lacht> ich, obwohl ich, und das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich Tor 3 nicht besonders mag. Aber ich könnte mir halt eben vorstellen, dass jetzt, wo die, diese Figur Tor halt eben noch so ein bisschen über drei Filme hinweg so ein bisschen neu ausgerichtet wurde und halt irgendwie das Ganze so ein bisschen entkoppelt wurde von dem Ganzen drumherum, ähm, dass das einfach, dass das einfach ein komplett wilder Ritt wird und äh, Taika die dann endgültig da freidreht mit den, äh, Waititi, ich spreche es immer falsch aus den Namen, endgültig freidreht mit, äh, mit irgendwie lauter verrückten und bekloppten Ideen, von denen es ja auch ein Tor 3 genug gab, mhm. will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, und Eternals hat mich einfach, der, da hat mich der zweite Trailer wahnsinnig heiß gemacht. Oh ja. Ich bin mhm. wirklich, äh, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich, da nicht, dass ich damit nicht zu großen Erwartungen <lacht> reingehe und danach nachher irgendwie, das kann dann immer, das kann ja häufig leider auch dann echt schief gehen und dann ärgert man sich nachher, dass man irgendwie sich selber zu gehypt hat. Mhm. Und ähm, von den Serien, ich bin irgendwie ich bin irgendwie gespannt auf She-Hulk, weil da wurde jetzt auch vorher schon so viel angekündigt, dass es so eine Comedy-Serie, eine, eine Gerichtskomedy-Serie werden soll.
2: Ja, ich meine, du musst ja nur mal die, 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 die Logline dieses Comics durchlesen. Ja. Das ist, also es geht um eine Anwältin, die ist, ich glaube, äh, Sebastian darf mich korrigieren, die Cousine von Bruce Banner, ne? also mhm. dem Hulk. Ja. So, die wird irgendwie <lacht> verletzt. Und was macht er? Er spendet ihr Blut, <lacht> <lacht> wie man das halt so macht, als ja. äh, äh, verseuchter als Mensch. Ja. Und ähm, dann hat sie eben auch dieses Hulkblut und wird ihr auch zu so einem Hulk, aber kann wohl am Anfang äh, noch mehr irgendwie die Kontrolle darüber haben, so wie ich verstanden habe. Ne? Ja. Also, so wie dann später der Professor Hulk, ähm, ja, auch so eine Verschmelzung von Bruce Banner und eben diesem Monster ist. Äh, ist sie irgendwie auch, äh, wenn sie stark ist, dann mehr unter äh, äh, Keine ihrer Hine, nicht,
1: Kein Wutmonster, kein Reis. Ja, Reins, ist ja.
2: Äh, sozusagen mehr Herren ihrer <lacht> Sinne und arbeitet auch noch als Anwältin dabei. Ja. Das finde ich halt super, wenn ich mir vorstelle, dass sie dann im Gerichtssaal so Ja, und, <lacht> so äh, ja, und das ist halt irgendwie in
1: Kombination mit so halt dann irgendwie, dass die Idee halt offenbar sei, ist dann so eine Comedy, also ich meine, Marvel ist schon immer ja eigentlich lustig, selbst die, in den dramatischeren Sachen. Ja. Aber das halt, wenn es jetzt halt von Anfang an schon als Comedy-Serie angekündigt wird. Wenn äh, Ellie McBeal ähm, <lacht> Im MCU. Ja, ich meine, vielleicht tatsächlich genau sowas. Also, ja, ja, ich glaube, das sind die, ähm, so die, die mir jetzt an, einfallen, die ich jetzt, auf die mich am meisten
2: freue. Genau, bei, bei, bei den Serien muss ich auch sagen, ski hulk nachdem ich mir, äh, wie gesagt, vorhin noch mal kurz angeguckt habe, worum es da eigentlich geht. Auch mit Tatjana Maslani in der Hauptrolle. Die ist, eine ähm, ne klasse Schauspielerin. Äh, Orphan Black haben vielleicht manche gesehen, die Serie. Zumindest die erste Staffel ist gut. <lacht> ähm, und bei den Filmen Ant-Man 3, das würde hm. Sebastian freuen, äh, also, da ist, wie heißt so, er denn? Ja. Quantum Mania. Quantum Mania, genau. <lacht> ja. ähm, einfach deswegen, weil ähm, die endman filme die unterschätztesten sind aus ja. dem MCU, vor allem wegen, wegen Paul Watt und seinem. Äh und sorry,
0: kann ich mal sagen, dass das, was Jonathan Majors schon ja. in Loki <lacht> gezeigt hat, nur ja. als He Who Remains, ja. Ihn jetzt hier denn in Ant-Man 3 tatsächlich als Kang zu sehen, mhm. glaube ich, wird schon fest. Ich meine, er hat es geschafft, dass dieses Finale von Loki, dafür, dass er irgendwie so einen 15-Minuten-Monolog hält, dass das nicht langweilig wird. Ja. Äh, muss man auch erstmal schauen. Und ich ja. hoffe,
1: dass sie ihm halt eben jetzt auch als Kang oder sagen wir mal so, ich hoffe. Aber ist denn dieser
2: Kang eigentlich? Ja, ja,
1: Nein, es ist halt, also ähm, es ist eigentlich ein, ein Mensch, der irgendwie ähm, aus der Zukunft zurückgereist ist und halt dann irgendwie ähm, in verschiedensten Inkarnationen, in verschiedenen Zeiten aufgetreten ist und halt irgendwie quasi, das ist so quasi die quintessentielle Multiverse-Figur, die, weil die halt eben sozusagen, weil sie halt sehr gut sieht, wie sozusagen so verschiedene Aspekte ähm Plus, er ist
0: ja eigentlich Nathaniel Richards. Genau. Der, der Nachfahre von Reed Richards, von dem Anführer der Fantastic Four, aber ich glaube, es gibt auch eine Comic-Reihe, wo, wo sich dann auch herausstellt, dass er gleichzeitig auch der Vater von Reed Richards ist. Also in, das ist dann äh, so Zeitreisen par excellence. Ja, genau. Ja.
1: Und ich, also worauf ich, hin, genau, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass äh, ich hoffe, dass Kang halt eben A, nicht nur der Bösewicht äh, des Films ist, der dann sozusagen da verheizt wird und dann auf den, auf den großen Abfallhaufen geworfen wird, auf dem die ganzen ähm, Yellow Jackets und Madiketh. Äh, wer erinnert sich, wer und erinnert sich nicht an
2: Yellowjackets? <lacht> und
1: wie sie alle heißen, da alle liegen und irgendwie Dieser, dieser Dunkel-Elf aus Tor ja, 2 ja, liegt da Madiketh, mit uh, seiner ganzen oder? Armee. Madiketh? Ja, Madiketh. Ähm, genau. Ähm, und vor allem hoffe ich halt eben auch, dass sie, dass, ähm, diese, die Variante nicht einfach nur eine besonders äh, hibbelige und durchgeknallte Version war, sondern <lacht> dass er halt eben Kang auch so spielen darf, dass er halt eben nicht, ja, oh, ich möchte die Welt erobern oder, ja, oh, ich komme aus der Zukunft und ich bin böse, sondern halt irgendwie einfach auch da eine ne Spenge Spaß hat und Spaß macht ähm, mhm. für, die, für das Publikum.
0: Ja, also bei mir ganz oben steht jetzt wirklich erstmal Spider-Man 3. Also, nachdem der Trailer ja jetzt das Internet kaputt gemacht hat und, äh, ja, es kommt die bestimmt noch heiler. Und die, und die wildesten Theorien ja schon hat aufstellen lassen, die ja dann jetzt auch noch so wunderbaren Verbindung mit der letzten Folge von What If, also ja. nicht äh, der, der, ich glaube, es war die vierte, ne? Die ja, der vierte. vierte die vierte Folge, wo es ja dann um Doctor Strange geht, ähm, was ja wirklich sehr, sehr herrlich. Ich habe halt bei Spider-Man 3 wirklich nur die Angst, dass wir, dass wir Fans uns das Ding durch all unsere Theorien schon so dermaßen kaputt gemacht haben, ja. dass dieser Film gar nicht mehr an das
1: herankommen kann, was wir davon eigentlich erwarten. Ja, man stellt sich mal vor, Tobey Maguire und Andrew Garfield treten tatsächlich nicht auf. Was ja, dann los ist? ist oder oder nur einer von den beiden. Ja, oder halt so. Ja, okay,
0: ich glaube, das würde, das würde man, glaube ich, noch tolerieren können. Auch wenn es nur
2: Andrew Garfield <lacht> ist. Auch
0: wenn es nur Andrew Garfield <lacht> ist. Aber ich glaube, wenn gar keiner von beiden auftaucht, ich glaube, dann, dann brennt die Luft so <lacht> für Marvel. Also dann ist wirklich zu ja. so dieser Punkt gekommen, ich meine, wir sehen ja im Trailer schon ähm, hier Alfred Molina als, ja. als Doc Ock. Man hört ja offensichtlich auch Willem Defoes Lachen als Green Goblin. Mhm. Also diese Figuren aus den, aus den ersten spider man -Filmen. Ich frage mich nur halt auch, wie, wie voll wird dieser Film noch werden? Also, ja. da, das ist ein gutes das, Stichwort. Das ist halt irgendwie so das Problem, so, weil wir verbinden Drei verschiedene Spider-Man-Franchises miteinander, also diese 2000er Sam Raimi-Reihe, dann diese zwei Andrew-Garfield-Filme, die, wer war es, Mark Webb? Ja. Mhm. Mark mhm. Webb gedreht hat. Jetzt halt die John Watts, Tom Holland-Dinger, alles irgendwie ins MCU mit noch Doctor Strange und möglicherweise vielleicht auch nicht Matt Murdock aus der Netflix Daredevil-Serie.
2: Und erinnere dich mal, was war das Problem bei dem Spider-Man 3 von Sam Raimi von 2007? Das Problem war, der Film war völlig überladen.
0: Ja gut, aber da muss ich zur Verteidigung sagen, Spider-Man 3 von Sam Raimi war deswegen überladen, ähm, nicht weil er es wollte, sondern weil das Studio das ja so wollte. Hm. Weil seine Story wäre ja eigentlich wirklich nur Sandman und diese Green Goblin-Geschichte gewesen. Hm. Weil das Studio dann aber gekommen Venom aber muss, Venom muss aber auch noch rein, weil <lacht> Venom, da stehen die Leute drauf. Ja, die deswegen fällt er einfach aus dem All. Ja, und deswegen merkst du halt auch, wie Venom in diesem Film, äh, wie mit ihm umgegangen ja. wird. Ist halt scheiße. Ja, und
1: ähm, ja. eine gut, das Studio wollte sicherlich auch diese Verknüpfung mit den beiden anderen äh, äh, Spider-Man-Reihen jetzt in, äh, in diesem Film ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es hier ähm, nicht so sehr ein Problem sein wird weil halt einfach auch das eine viel, viel mehr Vorgeschichte mit sich bringt mhm. also dieses Spider-Man und Dynamics äh, mit, mit halt irgendwie immer so einer Mentorfigur kennt man, es knüpft halt auch direkt an, an das Ende von äh, Far From Home an, wo halt eben, wo es halt offenbar darum geht wie, dass er jetzt wieder möchte, dass die Leute vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist und so und dann halt ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass diese ganze Sache mit diesen, mit diesen Figuren, die da aus anderen Universen oder Filmreihen rüberschwappen, gar nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern dass das eher so ein und, ja. eher so ein der, der, der Höhepunkt des Films oder der, der große Show dann halt am Schluss ist und dann halt das auch gar nicht oder, so ein Riesen ist. Oder am Ende nur das wird. Intro. Ja. <lacht>
2: Ja. Und jetzt erinnert euch mal an den Anfang unserer Diskussion von, von heute, wo wir darüber gesprochen haben, was irgendwie äh, Marvel machen muss, um die Leute bei der Stange zu halten mhm. und, so. und ich glaube, das kann sich bei Spider-Man 3, jetzt bei dem neuen, kann sich das zeigen, ob sie ob es schaffen oder nicht. Nämlich erzählen sie am Ende eine Geschichte, die einfach den beliebten Peter Parker zeigt, wie er halt ein Schlamassel kommt, wo jeder, egal ob er jetzt Also da muss man wahrscheinlich nicht mal die Spider-Man-Filme gesehen haben. Nee. Da kann jeder mit, mitfühlen, mitgehen mit dem Typen. Dieser, dieser, dieser sympathische äh, äh, leicht ähm, hyperaktive Teenager, der da irgendwie in so einen Riesenschlamassel gerät. Das ist ja im Grunde der Plot auch von, von dem ersten neuen Spider-Man-Film und auch von dem zweiten, wo er da auf, auf Klassenfahrt ist und eigentlich immer nur mit seiner MJ endlich zusammenkommen will, aber dummerweise ist er der, der, der Bösewicht, <lacht> der ihn ständig ablenkt. So. <lacht> ja. Also das ist, das ist der, der Kern, das ist das Herz dieser Geschichten. Und ich glaube, dass das, wenn sie es gut machen, auch das Herz von dem neuen Film ist. Ja. Nämlich, er ist halt, er hat dieses Schlamassel ausgelöst, ähm, äh, auch noch sozusagen Überbleibsel von dem Film davor, ne? er ist jetzt da irgendwie enttarnt und, äh, und äh, einige Leute halten ihn für einen Mörder. Mist. Dann reiht er sich noch tiefer rein in die ganze Scheiße, weil er dann Dr. Strange fragt, ob er alles gut zaubern kann. Also er macht was, was ein Teenager machen würde. Ja. <lacht> bitte hilf mir, <lacht> Dr. Strange. Zauber das bitte gut. Ja. Äh, alles wieder gut. Und ähm, ja, dann dann wird man wird man halt sehen, was passiert. Aber das ist. Das, das ist, ist, ist das, was, was die Leute. Ähm was, was, auch, was auch Leute anspricht, die eben nicht die ganzen Verbindungen. Ja, und das, das, kennen. das ist das Wichtige. Und
1: ähm, wenn wir halt ganz ehrlich sind, wir leben halt da natürlich auch in der Blase, also wir drei jetzt zum Beispiel, die. Ihr beide gar nicht, so, ihr noch so Die gar nicht so groß ist, wie man halt immer denkt, wenn man halt Nö. irgendwie nur bei Twitter und YouTube und Reddit unterwegs ist. Und natürlich sind, wenn, selbst wenn alle Leute, die halt irgendwelche Theorien zu YouTube, bei, bei YouTube hochladen, über die neuen Marvel-Filme, alle ins Kino gehen. Und selbst wenn die alle zweimal ins Kino gehen, dann reicht es trotzdem nicht, dass der Film ein Erfolg ist. Da müssen natürlich eben auch genauso ähm, die Leute halt äh, eingeloggt werden, die halt nicht so oft ins Kino gehen und die sich vor allem nicht, nicht so. Ähm, fast schon fanatisch mit, mit Marvel-Filmen und Comics auseinandersetzen, wie wir es halt tun, in unterschiedlichen Abstufungen. Ja, das ähm, fanatisch möchte <lacht> also ich vielleicht ja, streichen. Da kommt ist Fan, irgendwo, der Begriff ist, Fan. Ja, ja, aber fanatisch hat immer noch ja, so ja, eine ich, ja.
0: negative Konnotation. Ja. Aber es ist halt letztendlich irgendwo unser Job, sich mit dem ganzen Kram auszukennen genau. und sich da reinzufuchsen. Und ja. ja, da hast du recht. Ich weiß, es gibt Leute, die gehen halt nur zweimal im Jahr ins Kino und suchen sich dann halt ganz, ganz genau aus, ja. was sie sich anschauen. Und, ne? das ja, und dann kommt halt, Spider-Man im Dezember. Das ist eine super genau. Kinozeit. Perfekt. Das ist äh, ja. in den, in den direkt vor Weihnachten ja, das ist genau. fantastisch. Spider-Man kennt gar nicht, jeder. Gar nicht so große Konkurrenz drumherum
1: so richtig, Nee, oder? Nee, nee. Also, weil ähm, jetzt Dune halt eben auch zwei Monate vorher sogar startet. Und dann ja. Eternals ist auch noch sogar fast glaube, anderthalb Monate vorher. Bei, ja. Ja, genau. Also deswegen ist er, hat äh, gebe ich Tobias da völlig recht, was er gesagt hat. Wichtig ist halt eben, dass diese Filme auch für die alle anderen funktionieren, die halt eben nicht so, nicht keine Marvel-Superfans keine mhm. Marvel sind. Oder halt, und gerade ist es sogar noch wichtiger, dass die für die Leute funktionieren. Und ich glaube, ähm, es ist dann halt eben auch gar nicht so entscheidend, ob da jetzt halt wirklich jede Fantheorie, die vorher gestellt wurde, das ist immer gefährlich, weil halt das einfach im Internet dann immer so wirkt, als würde der Film irgendwie Komplett durchfallen, aber die allermeisten Leute haben sich halt noch nie damit beschäftigt, ob jetzt die Arme von Charlie Cox als Matt Murdoch sind, die da im Trailer <lacht> zu sehen sind, oder halt eben nur so eine kleine Blase. Ja, naja, aber ich meine,
0: ich meine, was so Fan-Theorien ausmachen, das haben wir und da gehen wir in die Blase von Tobi rein, das hat ja Star Wars gezeigt, ja. ne? Also gerade auch bei den Star Wars Sequels, was man sich da halt irgendwie für Fan-Theorien bezüglich von Snoke irgendwie von Ray also das ist ja das das zeigt halt trotzdem auch immer noch mal wie viel da letztendlich auch durch die Fans hintersteckt, mhm. was natürlich noch mal Erwartungen anstachelt und selbst wenn du dich nicht so krass damit beschäftigst, aber vielleicht kennst du irgendwen in deinem Umfeld, ja. er, ja, also Ray, ne, also die, die ist das und das und also hier Doctor Strange ist Mephisto ah! <lacht> und äh, so, so, so verbreitet sich das mhm. natürlich trotzdem. Da, da muss man aber auch
2: sagen, ähm, d-, äh, dass die die Werbeabteilung kann, glaube ich, bei Spider-Man 3 jetzt bei dem bei dem neuen gar nicht so viel dafür, weil die haben eigentlich nicht groß was gesagt, oder? Nein, das ist ja. Das ist alles, durch, ja, das alles ist durchgesickert, ja. genau, also die, ja. die die diese äh, das das eben auch Tobey Maguire und Endo Garfield da, dabei sein sollen. Das soll ja eine riesige Überraschung für den, für den Filme werden. Und das ist halt einfach über Hollywood-Branchenmagazine, die mhm. dieses Casting-Gerücht aufgeschnappt äh, ja, ja. haben ähm, und, dann, und, und dann verbreitet haben, äh, äh, eben bekannt geworden. Ja. Aber nicht, weil irgendwie das angeheizt wurde seitens der Werbeabteilung. Ich glaube, ja, die nee. hätten am liebsten überhaupt keinen Trailer nee. gemacht. <lacht> genau. nee, und
0: dann, dann gibt es so, so Leute, ich, also wie viele Clips ich per Instagram zugeschickt bekommen habe, so, oh, hier guck mal abgefilmt, der neue, neue Leak und irgendwie was. Und dann Siehst du schon an, an den Gesichtern von Toby Maguire und Andrew Garfield, ja okay, das ist irgendwelches altes Zeug aus <lacht> irgendwelchen Deleted Scenes oder so. so, so Also wie, wie diese Maschinerie-Fandom dann auch anfängt, irgendwie so die eigenen Wünsche wahr werden lassen zu ja. wollen, ist halt schon kann auch manchmal echt so ein bisschen gefährlich werden, halt was die Erwartungshaltung dann für den Film macht Ja, ja, klar. Oder wenn, ja.
2: wenn, wenn manche Fans, auch wenn die dann ein bisschen auch äh, vielleicht in ihrer ganzen Haltung äh, aggressiver sind, so eine, so eine besitzergreifende Haltung entwickeln, so das muss jetzt irgendwie, das ist jetzt meins irgendwie, diese mhm. ganze Geschichte gehört mir und wenn ihr das anders macht, als ja, ich das möchte,
0: dann, ja, dann ja. werde
2: ich richtig sauer und kübel das Internet voll <lacht> und fordere den Snyder-Cut. <lacht>
0: Ja, da kommt äh, ja, aber das Sex Snyder. Aber, aber, <lacht> aber das Problem am der Snyder Cut ist vielleicht das falsche Beispiel, <lacht> weil das zeigt nur wieder, hat der, geklappt? Yeah. In hat der geklappt. In dem Fall
2: hat es geklappt. Das ja. Ist, ja, und das ist, halt, das ist jetzt ein anderes Thema natürlich. Das haben, wurde ja auch schon ein bisschen besprochen hier in dem, in dem Leinwandliebe Podcast, ähm, da ist es, äh, hat es da, hat dieser, dieser extreme Fanwunsch, der von vielen Fans nach außen getragen wurde im Internet, eben äh, hat tatsächlich dazu so geführt, dass Studios reagiert haben. Ja, und mhm. das ist ja, das, ja gut. Das,
0: aber ich finde, wie gesagt, das wirklich nur ein kurzer Exkurs. Der Snyder-Cut, da hängt ja auch noch ein bisschen mehr zusammen als nur dieser Wunsch, weil Zack Snyder hat ja damals immer, ja, Justice League, das war ja schon mehr oder weniger alles abgedreht, dann ja. ist ja seine. Tochter durch Suizid ums Leben gekommen. Ähm, er hat ja daraufhin die ganze Postproduktion abgesagt und äh, dann hat man halt Joss Whedon von denen, der halt durch die Avengers erfolgreich geworden ist, gesagt, mach das jetzt so. Also der Snyder Cut ist da glaube ich nochmal wieder so ein anderes Thema, deswegen ist glaube ich diese ganze Fandom Geschichte interessanter halt, wenn du wirklich Richtung Star Wars guckst und was halt mit den gerade mit Star Wars 7, 8 und 9 gemacht wurde. Ja, oder
1: Game of Thrones, um ein Serienbeispiel halt zu nennen. Stimmt, der, <lacht> ja. Da war ja auch die Erwartungen an die achte Staffel halt so unfassbar riesig. Ja. Und wurden halt natürlich längst nicht alle Fantheorien auch erfüllt. Und dann, naja. Obwohl, genau, mein,
0: aber obwohl meine Theorie, was Game of Thrones angeht, ist immer noch, dass George R. R. Martin mit diesen letzten beiden Büchern einfach wartet, weil er erstmal gucken wollte, wie wird, wie wird die Serie aufgenommen. Ah, Okay, das passt nicht so. Und jetzt sammelt, er, jetzt sammelt er sich wahrscheinlich alle coolen Fan-Theorien zusammen. <lacht> <lacht> zu ja, Disko. genau.
1: Wunderbar. Perfekt. Wunscherfüllung für alle Ja, für genau. Alle Fans
2: ja. ja, oder er macht einfach gar nichts mehr. Ja, also, also glaub, da, da, da sieht es eher
1: aus. <lacht> also. Er bringt
0: einfach den 300. Band zu House of Targaryen-Geschichte ja. von Anno dazu mal. Vielleicht ist
2: das sein großer Masterplan.
0: Ähm, kommen wir mal zurück zu Marvel. Ja. Und äh, vorhin hatten wir noch überlegt, ähm, glaubt ihr, wir kommen noch mal zu diesem Punkt, wo es etwas geben wird wie ein Avengers 5? Hundertprozentig. Ja.
1: Also alleine, wenn man sich halt anschaut, dass der erste, der letzte halt eben fast drei Milliarden eingespielt hat. Natürlich. Also das ist irgendwie, das steht, Also ähm, es wird sicherlich eine Weile dauern. Ähm weil wir jetzt halt eben noch irgendwie quasi fast von vorne noch mal anfangen, was aufzubauen. Man muss sich auch nur mal vor Augen halten. Selbst bei der Phase 1 hat es äh, vier Jahre gedauert. Mhm. Ne? Also Iron Man 2008, Avengers dann 2012. Mhm. Und es war halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, deutlich, deutlich übersichtlicher damals. Es waren halt sechs Figuren im Endeffekt. Und jetzt sind es halt eben viermal so viele wahrscheinlich die man irgendwie unter einen Hut bekommen müsste und halt die ganzen Darsteller und Darstellerinnen irgendwie alle zu bekommen und irgendwie, dass die Zeit haben, dafür das zu drehen. Das kostet auch alles wahnsinnig viel Geld und so. Ähm, aber es ist halt auf jeden Fall, also äh, wenn man sich halt anschaut, wie wahnsinnig erfolgreich das Ding war, es war halt immerhin eine Zeit lang die erfolgreichste Firma aller Zeiten. Und ähm, da werden sie sicherlich nicht nochmal, also alleine schon aus, aus wirtschaftlichen und Prestigegründen nicht mhm. drauf verzichten.
2: Ja, genau, das Wirtschaftliche ist halt auch so ein Aspekt. Ähm, die Avengers sind eigentlich ihre eigene kleine Filmreihe, könnte man sagen. Also ich, ich glaube, das hattest du, glaube ich, Julius, ja auch gesagt, ähm, es gibt Zuschauer, Zuschauerinnen, die äh, die Avengers-Filme auf jeden Fall alle geguckt haben und zwischendrin vielleicht den einen oder anderen, aber mhm. dann eben auch mal wieder was skippen ne? ja. von denen und deswegen, natürlich wird es neuen geben. Ich frage mich nur wirklich, ähm, wie das Konzept wird, weil der erste Avengers-Film war halt alleine deswegen schon ein Event, weil es so ein Crossover-Film war. Ne? Das mhm. war ähm, in der Kino, also für, für Comic-Leser und Leserinnen war das natürlich total also normal, dass es solche Crossover gibt, da kommt es ja alles her. Aber für Kinozuschauer ähm, war das total neu. Das ist, ja. das ist präzedenzlos, diese Art von, von, von Treffen dieser, dieser unterschiedlichen Heldenfiguren. So, aber das hatten wir jetzt ja. Also, das, das ich meine, das hatten wir bei Avengers 1, das hatten wir bei Avengers 2. Bei 3 und 4 stand, stand das Crossover-Element schon weniger im Vordergrund. Mhm. Da war es eher eben die große Thanos-Bedrohung.
1: Na ja, genau, es hat irgendwie mehr oder weniger alle bewusst oder unbewusst verwickelt wurden, einfach alleine. Genau, und das
2: heißt, dieser, dieses, dieses Crossover-Element ist einfach ein Markenzeichen von diesem Marvel-Film, ähm, was als total normal angesehen wird. Damit kannst du niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken. Da können wir auch wieder zu Shang-Chi kommen, wer da auftaucht. Ähm, das ist nett, aber das, das ich glaube, die Überra wenn sie jetzt Leute überraschen wollen, dann würden sie mal kein Crossover machen. <lacht> also, das, das wäre, damit, damit würden sie tatsächlich ähm, <lacht> Äh, äh, im Ergebnis ähm, ein paar überraschte Blicke ernten. Aber es ist wirklich, wir sind an einem Punkt, es ist scheißegal, wen die da reinhauen in die, in die einzelnen Filme, die, die sie bringen. Es überrascht einfach, glaube ich, keinen mehr. Das ja. ist einfach, das, das ist genau die Erwartungshaltung. Und deswegen bin ich gespannt, was sozusagen der, der Selling Point, wenn man es jetzt mal kalt wirtschaftlich betrachtet, wird von dem neuen Avengers-Film, abgesehen natürlich von dem Namen und so, schon klar. Mhm. Aber so wirklich erzählerisch, was ist jetzt äh, warum braucht es jetzt dieses, dieses Riesen-Crossover? Da habe ich übrigens auch noch keine Antwort drauf, ehrlicherweise. Nee, also
1: weil auch alleine, weil man halt eben wirklich nicht weiß. Also, ähm, wir haben, das ist irgendwie was mit Multiversum, ist möglicherweise spielt eine Kang da eine größere Rolle. Batman muss rein. Ja.
2: Ich, ja, ihr, vor allem, ihr lacht. Wir haben, wir Im Vorgespräch haben wir, ich habe schon also, äh, angesprochen, und da hieß es so: ja, ja, komm, du mit DC und so, das ist ja, ist ja eine andere Welt. Aber ich meine, in den Comics gab es das auch. Ja,
0: ich meine, hat James ich Gunn das nicht auch irgendwie irgendwo mal erwähnt, dass er da schon <lacht> durchaus irgendwie Bock drauf hat? Ja, es ja es ist doch klar, der logische
2: ja. Leute, es ist der logische nächste ich Schritt. Schaut Jahren. euch dran, was gemacht wurde. Es wurden Crossover <lacht> innerhalb dieser MCU-Filme gemacht, als ersten Schritt. Jetzt sind wir, also dann noch viel mehr Crossover, jetzt sind wir bei diesem Multiversum, dass man sagt, okay, alle Helden, die zumindest innerhalb der Marvel-Filme, die sich ja über unterschiedliche Studios verteilen, wegen der Rechtelage. Lage, ähm, existieren, kommen zusammen jetzt zum und Beispiel. Bei DC
1: übrigens ist ja, machen sie es genau dasselbe parallel. Jetzt also wird es ja bei The Flash dann auch so sein, dass dann so. verschiedene. Das heißt, der logische
2: nächste Schritt ist, es müssen Helden aus einem anderen Banner rein von DC. Ich sage euch aber
0: jetzt schon, woran das scheitern wird, nämlich am Geld und <lacht> der, der Frage, wie wird man sich einig, wer bekommt wie viel, ah. wie. Wie berechnet man, oh, Batman, muss man das denn jetzt nach Filmminuten abrechnen? Wie? Natürlich, das
2: wird ein Riesenabfragen für die, für die beteiligten Anwälte. Aber, das ist, aber, aber es ist der logische nächste Schritt. Und ja. äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass die Spider-Man so oft rebooten. Ich hätte nicht gedacht, dass es einen, ähm, einen Film geben wird, wo sehr wahrscheinlich die alten Spider-Männer mit auftreten, zusammen mit dem MCU Spider-Man. Ja, hätte ich alles ganzen, nicht gedacht.
0: Diese ganzen Spider-Man-Reboots waren ja auch so ein bisschen so eine rechtliche vertragliche Geschichte. Überhaupt ne? auch,
2: das Spider-Man Teil des MCU wird. Man muss das ja vielleicht für jüngere Hörerinnen und Hörer noch mal irgendwie kurz, kurz sagen, dass, 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 dass ja ähm, diese ganzen Marvel, äh, also die Rechte an den einzelnen Marvel-Helden mhm. wurden ähm, ich glaube, Ende der, also in den 90ern wurden die alle schön verscherbelt an mhm. andere Studios. Also Fox zum Beispiel hat die x men bekommen, Sony hat Spider-Man bekommen, weil einfach bei, ähm, bei dem Marvel äh, bei, de, bei der Firma äh, das Geld richtig knapp war. So, dann wollte man irgendwann eigene Filme machen, hat gesehen, ach shit, wir haben nur noch die Resterampe. Wir haben Ihr Thor, Iron Man, <lacht> kennt alles keine Sau. Aber gut, was anderes haben wir nicht, also müssen wir jetzt damit arbeiten. Ja. Das, wurde, das wurden Riesenhits und deswegen wurde angefangen, dann zurückzukaufen. Ne? Ähm, äh, so, und ja, da, jetzt ist man soweit und wie gesagt, das ist, wenn du das weiterdenkst, man muss, Kevin Feige ist ein Visionär, der denkt, der denkt zehn Jahre voraus mhm. und da sieht er Batman.
1: Ja, <lacht> ja, ich meine, klar.
0: ihr habt hier zuerst gehört, ja. wenn wir in zehn Jahren in, ins Kino <lacht> gehen zu DC vs. Marvel und äh, keine Ahnung, Sam Wilson als Captain America prügelt sich mit Robert Pattinson als Batman, <lacht> dann habt ihr es hier aus dem Mund von Toby zuerst gehört. Ja. Und erinnert euch daran, ähm, hier, Leinwandliebe und so. Mhm. Die,
1: die wissen Bescheid.
0: Genau. <lacht> voll Silber voll die Visionäre. Ja, ja, ja. Licht
1: und Kevin Feige kann das sagen. Genau, mal. genau. Ja. Ach nein, also es wird auf jeden Fall noch mal irgendwann ein Avengers 5 geben und wahrscheinlich auch nicht in allzu ferner Zukunft. Aber ähm, das Wichtige ist halt, und das ist mir jetzt gerade auch wieder so ähm, irgendwie klar geworden, wo, wo Tobias das jetzt noch mal gesagt hat, nicht das mit Batman, sondern das ja. <lacht> davor, ähm, warum diese Avengers-Filme so gut funktionieren, ist halt einfach auch, dass, einem, dass da Figuren auftreten, die einem ein, über eine gewisse Zeit ans Herz gewachsen sind. Mhm. Ähm, und äh, deswegen ist halt dann einfach, äh, ähm, ist es dann auch irgendwie so schön, dass man, keine Ahnung, Avengers 2, die halt einfach mal auf einer Party zusammensieht oder halt mhm. eben bei Hawkeye, sie bei Hawkeye zu Hause auf der Familienfarm aufschlagen oder sowas. Ähm, und das braucht natürlich jetzt einfach noch ein bisschen. Klar, ähm, würde ich jetzt auch gerne sofort nächstes Jahr schon irgendwie, keine Ahnung, Shang-Chi und Captain Marvel und das weiß ich will noch alles zusammen in einem Film sehen. Aber es braucht halt eben einfach noch eine, eine, eine gewisse Zeit und wahrscheinlich braucht es mehr. Sonst kriegt Justice League. Äh, ja, naja, genau. Ähm, also und den Reading Justice League, genau. Ähm, es braucht halt einfach eine gewisse Zeit und wahrscheinlich braucht es sogar mehr als nur eine Serie. Also ich meine, bei Avengers hatten, hatte Iron Man als einziger zwei Filme und so, das hat dann schon irgendwie auch ganz gut funktioniert. Aber also mindestens brauchen wir halt eine Serie für Mrs. Marvel und eine Serie, in der Hawkeye halt eben an äh, Kate Bishop den Bogen weiterreicht und wir brauchen irgendwie ähm, noch Captain Marvel 2, in dem halt dann Mrs., Miss, Mar Miss Marvel, nicht Mrs. Mar Miss Marvel ähm, und Monica Rambeau und, und äh, Brie Larson nochmal zusammen irgendwie auftreten. Und, und so und es braucht einfach alles noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, selbst beim ersten Event das waren seit halt vier Jahre und jetzt sind es halt einfach so viel mehr Figuren. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern. Und bis dahin kann man sich dann ja immerhin damit trösten, dass halt eben jetzt immer so mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Figuren in einer Serie zusammen auf oder in einem wir Film zusammen auftauchen.
2: Wir kriegen. haben vergessen, Sebastians Frage zu beantworten, auf welche Filme wir uns am wenigsten freuen. Stimmt. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> Sebastian <lacht> wollte eigentlich schon Schluss machen, kann aber er, jetzt habe ich, hab ich mich dummerweise wieder an die Frage erinnert. <lacht> sehr gut, ne? Völlig gut. gut. Na dann, ähm, haut rein. Weiß nicht. Also ich, ich bin ich mag den Black Panther nicht so besonders gerne, was aber auch wieder heißt, dass es ja nicht einfach, dass ich den nicht einfach wahnsinnig gut finde, sondern nur gut. Mhm. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt noch also meinst du den Film? Ah ja, den, also den ersten Black Panther Film, genau. Ähm. Und habe ehrlich, habe deswegen auch noch, und natürlich wegen, wegen des Todes von äh, Chadwick Boseman noch nicht so richtig eine Idee, wie es da halt irgendwie weitergeht, ob ich das dann besser oder schlechter finde. Ich, das Problem ist tatsächlich beim ersten, bei, bei dem ersten Black Panther-Film für mich, dass ich das ganze Finale nicht besonders gut finde. Ähm, und dass ich das ist, das ist einfach ein bisschen, ähm, dann einfach auch technisch, also so rein qualitativ, was so das, die Effekte und so, und wie es inszeniert, ist einfach nicht besonders. Äh, herausragend waren, so ähnlich wie halt jetzt bei Shang-Chi auch. Ähm, von daher würde ich jetzt mal Black Panther 2 sagen, ähm, obwohl es sich jetzt wahrscheinlich, das hört sich halt, ich werde den natürlich auch total gerne schauen, mhm. so ist es jetzt nicht, aber ähm, das ist jetzt zumindest der, der mir ähm, als, als er am ersten da einfällt. Ihr
0: habt das hier gehört. Julius hasst Black <lacht> 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 Das ist die Botschaft, die nee, ihr mitnehmen <lacht> solltet. Im, Im Internet gibt es nur Daumen hoch und Daumen runter. <lacht> genau, ja, genau. <lacht> es gibt
2: keine Graustufen und deswegen
1: nein, hat Julius hier gerade so, nur, so richtig. Ein, <lacht>
0: nicht wie Filmstadt hier mit halben ja, nein, und nein, Sternen und Sternen und so. Alles nein, Quatsch. Nein, ja. hoch okay, Julius okay. hasst Black Mirror. Matschige Tomate oder.
1: Ich hasse
2: Guardians of the Galaxy. Nein, tue ich nicht. Ja, Aber das ist. Das bricht Sebastian ein bisschen ins Herz. Ich weiß, dass, dass ihm die Filme, dass er die mag. Ähm, ich finde die auch okay. Aber ich muss sagen, ich habe, ähm, ich habe den, den james gunn stil so ein bisschen über, so ganz, ganz persönlich. So, das ist, ich, der ist ein, seine Marke für sich. Das ist schon auch gut und das ist auch, ich habe auch Respekt davor, dass er das irgendwie geschafft hat, sich da innerhalb dieses dieser Marvel-Filmreihe, wo die Filme sich ja sehr ähnlich anfühlen, trotz allen Unterschieden. Ähm, sich seine eigene Nische irgendwie geschaffen hat. Das ist schon alles gut. Aber er ist eben so ein Typ, ich weiß nicht, so seine, seine Art, Emotionen rüberzubringen, finde ich immer sehr, teils ein bisschen erzwungen, teils auch sehr erzwungen. Und ich muss auch sagen, dass der Humor, dieses, oh, wir sind so unfassbar abgefuckt, das hat sich bei mir auch so ein bisschen abgenutzt, je öfter ich die Filme gesehen habe. Und deswegen äh, bin ich jetzt, was Guardians 3 angeht, nicht mehr ähm so ganz äh, voller Vorfreude, wie ich es vielleicht
0: früher
1: gewesen wäre.
0: Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass Tor 4 schon so eine Art Guardians
1: äh, Ja, da sind ja die Guardians dann sogar 2. auf 2.5 wird irgendwie,
0: ja. weil die da ja irgendwie auch alle gefühlt mit auftauchen. Ähm, ne, auf den Film bin ich Ich hasse tatsächlich Captain Marvel. Also, <lacht> und das kann ich wirklich Ich fand den Film Also, der Captain-Marvel-Film, finde ich, war für mich der schlechteste MCU-Film überhaupt. Also, ich finde, man ist dieser Figur auch irgendwie nicht so richtig gerecht geworden. Ich habe auch immer das Gefühl, egal wo sie auftaucht, man weiß nicht so wirklich, was man mit ihr machen soll. Sie bekommt in jedem Film, wo sie auftaucht, eine dringende Nachricht und ist dann auf einmal verschwunden. Selbst jetzt in der Shang-Chi-Post-Credit-Scene, wo sie auftaucht, bekommt sie gefühlt mitten im Gespräch so Ping, oh, ich bekomme hier eine wichtige Nachricht und ich muss jetzt weg, weil Nick Fury ruft mich gerade wieder an oder irgendwie sowas. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist äh, Kevin Feige auch bewusst und deswegen heißt es jetzt halt nicht Captain Marvel 2, sondern The Marvels, weil zum Beispiel eine Monica Rambeau fand ich fantastisch, fand mhm. ich echt gut, so auch wie sie quasi in WandaVision aufgebaut wurde und wie sie das dann Das ist die,
2: die da durch die, ähm, die Mauer Durch die Mauer, genau. Da diese Mauer läuft, genau. Ja.
0: Bricht, genau. Ähm, und äh, wenn da dann, da kommt ja dann auch noch Kamala Khan mit rein, also unsere mhm. Miss Marvel und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, man versucht halt so ein bisschen sie auch da so als Team aufzubauen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich im Moment noch nicht so krass gehypt drauf und äh, deswegen wäre das so
1: mein Film. Ähm, und wenn ich, darf ich jetzt noch eine Frage stellen von denen, die noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegen, also wenn ihr sozusagen jetzt zwischen X-Men, Fantastic Four, Blade und Captain America 4, das sind ja glaube ich die, die hm. noch die so halb konkret angekündigt sind. Und aber Und Deadpool noch etwas 3. Und Deadpool 3, <lacht> stimmt, <lacht> hätte ich jetzt fast vergessen. Auf welchen freut ihr euch da am meisten?
2: Also mit Deadpool kannst du mich jagen, muss ich sagen. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, von denen es wird halt einfach mal, das ist jetzt auch eine totale Binse, aber es wird halt Zeit für einen guten Fantastic-Four-Film. Mhm. Also, so, also ich, ich, ich sag das mal als jemand, der dem die Comics bei Fantastic-Four am Arsch vorbeigehen. Ne? Selbst mir tut es langsam weh, was, die, was das Kino. <lacht> drei drei mit, Filme und nichts Gutes. Ja, was das dabei, Kino ne? mit, mit dieser Heldentruppe gemacht hat, die er <lacht> ja irgendwie so als als, als Familie funktionieren sollen. Mhm. Ähm, deswegen äh, würde ich mal sagen, ich freue mich da am meisten drauf, weil ich glaube, dass es ähm, so einem Comic-Nerd, der Kevin Feige, trotz aller Business-Attitüde, die er hat und also nicht nur Attitüde, sondern der ist ja einfach ein Geschäftsmann erfolgreicher, trotz allem li liegt ihm das, glaube ich, am Herzen. Also ich glaube, das ist ihm, ich glaube, er weiß, dass er, dass er das besonders das nicht verkacken will. Mhm. Und zwar und auch nicht nur einfach Ich meine, die Latte liegt ja unfassbar niedrig. Also, <lacht> es reicht ja, wenn er einen mittelmäßigen <lacht> Fantastic vorfilm macht, um den besten zu machen mit Abstand. Ja. Aber ich glaube, dass er halt sehr, sehr weit über diese niedrig liegende Latte hüpfen will.
0: Ja, mhm. ja gut, der Tobi hat jetzt schon Fantastic Four gesagt. Dann sage ich mal Blade. Also, ähm, ich bin Fan von den Wesley-Snipes-Filmen. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass dieser Blade jetzt halt nicht dieses R-Rating bekommt. Ähm, das ist ja Deadpool 3 vorbehalten, der einzige MCU-Film im Augenblick zu sein, der dieses R-Rating bekommt. Sprich, <lacht> es darf geflucht und zerschnetzelt werden, äh, fröhlich und noch und nöcher. Ähm, und weiß ich nicht. Also Blade, Mahershala Ali ist ein toller Schauspieler bin ich sehr gespannt auf seine Interpretation. Ich hoffe, dass die Wesley Snipes trotzdem irgendwie so ein, wenigstens so ein Cameo geben und bin halt einfach gespannt, wie sie wirklich uns jetzt so, so, ein, so eine Horror-Vampir-Reihe irgendwie ins MCU integrieren wollen.
1: Ja, das ja, stimmt. Ähm, ja, dann sage ich jetzt mal Deadpool 3, weil ich die beiden ersten, <lacht> <lacht> deadpool filme wirklich ganz gerne mochte. Wieso denn? Ähm, ich ich finde sie einfach lustig. Also ich bin, ich, ich äh, würde auch unterschreiben, dass ich Ryan Reynolds ein bisschen aufpassen muss, dass er nicht immer nur so wie Johnny Depp eine Zeit lang nach Ludwig Rebeck dieselbe Nummer abspult und halt dann irgendwie, ob er jetzt halt <lacht> irgendwie eine rote Maske auf hat oder halt irgendwie ein Avatar ist wie in Free Guy oder halt irgendwie ein Auftragskiller oder, nee, kein Auftragskiller, ein Bodyguard wie ein Killers Bodyguard, ja. dann hat so ein bisschen die Tendenz jetzt irgendwie halt auch immer dieselbe Figur mhm. zu spielen. Ähm, aber bei Deadpool funktioniert das halt einfach für mich ziemlich gut und ich bin halt einfach, ähm, ich bin so ein bisschen neugierig darauf, wie das halt wird, wenn diese Figur halt dann eben nicht nur so, irgendwie so quasi auf Abstand gehalten wird, so wie sind gehören sie zum Fox-Universum, aber die wird mm. so in die, in die Schmuddelecke so ein bisschen abgeschoben. Ähm, und es gibt dann irgendwie so einen kleinen Cameo oder sowas. Und sondern halt, wenn idealerweise oder vielleicht tatsächlich irgendwann das echte, irgendwie, keine Ahnung, Captain Marvel und Captain America und was weiß ich, noch irgendjemand auf Deadpool halt irgendwie treffen. Spider-Man. Spider-Man, Spider ja. Auch Deadpool. Aber ja.
0: ich
2: glaube, das können wir vergessen, Leute. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Also, ich meine, wir reden hier vor von Disney, zu dem ja jetzt Fox gehört und die Marvel-Studios schon länger. Die werden doch nicht das Image ihrer Saubermann-Superhelden mit einem mit wirklich Also, mit einem einer mit Kombination aus diesem äh, verruchten Deadpool-Versauen. Ja, aber verruchten also
1: Deadpool ich, das ist ja, ja auch man nicht muss, man halt muss,
0: Ja, aber ich glaube, du musst halt auch gucken Klar, es ist jetzt erstmal so, so ein bisschen so, so, so ein Gamble, zu sagen, okay, wir packen Deadpool 3 jetzt quasi ins MCU. Nichtsdestotrotz glaube ich gerade, wenn man auch so ein bisschen in Richtung DC schmult, sieht man ja auch, okay, da kommen halt auch Filme an, die vielleicht ein bisschen mal was anderes sind. Mhm. Und ich glaube, du kannst Deadpool am Ende Trotzdem auch immer noch gut irgendwie ins MCU einbinden, weil das MCU wird sich auch irgendwie weiterentwickeln müssen, vielleicht auch in einem bestimmten Grad erwachsener werden als das, womit wir jetzt so aufgewachsen sind, weil natürlich auch das Publikum so ein bisschen damit aufgewachsen ist. Und mhm. ich finde auch so gerade so Serien wie WandaVision und Loki und the Winter Soldier zeigen schon so ein bisschen diese Richtung, dass es jetzt halt nicht nur bunt und spaßig sein kann, sondern dass man halt auch wirklich, gerade Falcon and the Winter Soldier hat es ja ähm, an vielen Stellen versucht, auch wirklich so ein bisschen sozialkritischer zu werden. Ja.
2: Das ist so. Das glaube ich. Also, ja. Und ich glaube,
0: da kannst du halt auch einen Deadpool irgendwann gut Klar muss du ihn dann natürlich für diese großen Treffen mit den Helden so ein bisschen runterzensieren, mhm. damit er halt nicht zu krass äh, ist, weil du dann trotzdem immer noch. Aber ich glaube, selbst das kannst du so machen, ohne so die, die Hardcore Deadpool-Fans jetzt komplett vom Kopf zu schlagen. Also
2: es gibt das ähm, Disney als, als Konzern, ist ja auch deswegen so erfolgreich, weil die eine ganz klare Linie haben. Das ist das Familienfreundliche. Das zieht sich einfach durch mhm. bei denen. Das ist im ähm, Unterschied zu anderen Filmstudios. Für jeden verständlich, der auch gar nicht so viel vielleicht mit Filmen zu tun hat. Die wissen alle, das ist ein Disney-Film und am Ende wird alles gut. Ja, und gut, aber sie haben
0: ihr Portfolio jetzt ja auch erweitert. Genau, ich meine, genau. das siehst du ja auch daran, dass Disney Plus jetzt auf einmal dieses Star-Sparte. Hat. Absolut, so.
2: aber dieses sparte auf Disney Plus ist halt ein extra Bereich. Und wir haben jetzt gerade davon geredet, dass Deadpool ins MCU kommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das unter dem Banner hm. vom MCU, also zumindest in der Form machen, wie wir Deadpool bisher gesehen haben, mit der Gewalt und dem Gefluche hm. und dem Sexszenen. Ja, ich weiß nicht, ja, also
1: man kann es ja ähm, Ich würde aber auch sagen, dass man das alles relativ leicht ähm, Entschärfen kann, oder vielleicht kann man das sogar, weil, ich meine, Deadpool ist halt, ist ja, ist halt irgendwie auf so eine pubertäre Art und Weise brutal ja. und, und versaut. Es ist jetzt ja nicht so, dass das irgendwie ein Wahnsinn ist. Es ist jetzt gar kein, kein Folterhorror, so wie Saw oder, oder ein Porno oder sowas. Es ist ja wirklich einfach nur eine, äh, einfach so ein bisschen halt so ein. Aber es ist nichts, was. was eine, Stufe, eine Stufe drüber. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das würde vielleicht sogar zu der Figur irgendwie passen, dass man da, dass man dann sogar so ein bisschen so ein Meta-Element mit reinbringt, dass sich Deadpool, keine Ahnung, wundert sich auf einmal darüber, warum er keinen Fuck mehr sagen kann oder sowas, Weil es halt immer zensiert wird, weil er sobald er auf die anderen Avengers trifft oder, oder irgendwie sowas. Also, ich da hast du
2: genau diese disney die die Fans hassen werden. Ja, keine Ahnung, und, aber ich könnte mir
1: halt vorstellen, dass das im Zusammenspiel, weil Deadpool ist halt auch so eine Figur, die halt einfach immer so ein, so ein anarchisches und, äh, und irgendwie Bekloppt das? Ich meine, stellt sich nur mal vor, irgendwie bei dem Time Heist Avengers 4 wäre irgendwie Deadpool dabei gewesen, und hätte da irgendwie die ganze Zeit so als, als, als Störfeuer fungiert. Du,
0: ich meine, am Ende des Tages kann, können die sich auch sagen, okay, wir lassen diese Figur jetzt halt Figur sein mhm. und äh, machen das jetzt nicht. Ich meine, sie sind jetzt irgendwo vertraglich gebunden, dass sie diesen dritten Teil noch bringen, damit werden sie dann äh, Ryan Reynolds noch irgendwie zufriedenstellen und am Ende können sie aber auch sagen, na okay, gut, es passt halt trotzdem nicht in unser Konzept von dem rein, was wir für das ja. MCU uns vorgestellt haben. Du hast jetzt hier deinen sonder solo -Film und damit war es das dann mhm. erstmal. das ja gut. weil wenn, ja. wenn man sich alles anguckt, was noch so geplant ist, es geht halt nichts in diese Richtung wie so ein Deadpool 3. Ja, ja. eben. Deswegen ja.
2: Und am Ende sind das alles mittlerweile kleine Kacheln auf Disney Plus. Und hm. wenn dann irgendwie im Familienaccount die, die jungen Leute da auf so einen 18er-Deadpool stoßen, ist das was, was Disney nicht ja Geht ja geht geht
1: nicht. Das ist ja extra das ist Ja, dann extra ja eben. Der muss halt <lacht> in einen anderen Bereich. Ja, ja genau. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, das hängt auch vielleicht ein bisschen damit zusammen, wie und was mit den, den X-Men passiert und wie man das halt dann eben ja, noch die verknüpft. Die passen da wunderbar. Ja, ja genau. Mhm. Aber ich meine, weil er, weil er ist ja nun mal ein Mutant, ja, eigentlich und der, doch, ja, ja, genau. Ja, okay. Ja, ja. Und das ist übrigens, die X-Men ist übrigens ähm, was, wo ich nicht so richtig weiß, ob ich mich darauf freuen soll, weil ich immer so gedacht habe, die funktionieren eigentlich gut für sich alleine und müssen nicht in die müssen nicht in den Avengers. Aber da habe ich eine interessante Frage. Werden.
2: Hast du die Filme nochmal geguckt? Ich habe nämlich jetzt die alten X-Men-Filme kürzlich nochmal gesehen, die nee. also die ersten beiden. Und, oh, boah. Die würde man heute auch anders drehen. Ja,
1: ich bin ich mir, also habe so. ich mir auf jeden Fall schon fest vorgenommen Wirklich? für irgendwann sind mal. ja auch 20 Jahre Ja, ja, ja. <lacht> das, das, das war ein Allgemeinplatz. Ich meine einfach, ja, die, ja.
2: Ähm, ähm, zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, nur ein kurzes Beispiel, ähm, bei den neuen Marvel-Filmen wird mit, also gerade bei, bei Ensemble-Filmen ähm, habe ich den Eindruck, dass da im MCU sehr gut mit den einzelnen Figuren umgegangen wird. Du hast immer den Eindruck, jede Figur hat ihren Platz und was, was be beizutragen, so gerade bei den Avengers-Filmen. Und das funktioniert bei mir ähm, oder hat bei mir jetzt bei meinem neunten Schauen der X-Men-Filme nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Also da rennen Leute rum, wo ich mir denke, warum seid ihr in diesem Film?
1: Ja, weil die halt zum klassischen X-Men-Team gehören. Genau, ja. das ist die Erklärung, aber <lacht> erzählerisch passt das nicht. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, so. ich, bin, ich bin halt mal, ich glaube für mich hängt, wird es viel davon abhängen, ähm, welche Figuren sie machen und welche, äh, also ob sie mit den Figuren selbst wenn, also sagen wir mal so, ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie mal nicht Professor X und Magneto nehmen, sondern halt einfach mal ganz andere. Das ist
2: auch so ein Ding, das, es läuft jeder
0: X-Men-Film darauf hinaus. Ja, also, genau.
1: Deswegen, deswegen, das, das haben wir jetzt wirklich, wir hatten es jetzt halt eben zweimal ja, in zwei verschiedenen. Aber das ist aber auch einfach durch die Comics.
0: Ja, und ja, ja, ja das, das mag ja sein. Hier halt genauso vorgelegt. Du hast halt Charles Xavier, Schule. Und äh, das ist, da bündelt sich das halt. Das ist alles mir aber so. jetzt auch
2: beim Erneuten schon aufgefallen. Diese Filme drehen sich so unfassbar im Kreis.
1: Ja, und dann es und wird dann sogar teilweise in den Filmen dann aufgegriffen, wo man Magneto sagt, es hat ja schon wieder, das schwingt direkt Charles, die hier irgendwie schon wieder in der Rede, von wegen <lacht> wir sind doch alle gleich. Und ja. <lacht> <lacht> ja, also was ich mir halt mal was ich habe mal irgendwann so einen so Comic gelesen, wo Spider-Man irgendwie als Lehrer ähm, zu, von den in, in die in die Schule halt eben kommt und irgendwie so als als Aushilfslehrer und dann irgendwie so, so eine, in die X-Men Schule. Ja, genau, und dann so eine Gruppe von von wirklich noch ganz jungen Mutanten unterrichtet, die halt das ich die halt alle sozusagen nicht und nicht die klassischen X-Men sind, sondern halt einfach so eine die dritte Generation sozusagen. Müssen also so.
0: wir nur ein bisschen warten, bis Tom Holland
1: älter geworden ist. Ja. ja, das kann Aber <lacht> ich, ich meine halt, bei Spider-Man, die Figur behält sich auch einfach so diese Jugend, Jugendhaft. Oder sie immer halt den Tobey Maguire. Ja, aber das ist ja völlig egal, auch. es muss ja auch nicht Spider-Man sein. Aber, ähm, und da ist es halt eben so, dass die ganzen bekannten X-Men, also Wolverine und Storm und Magneto, und alle sind halt sozusagen alle schon der eine Generation, also in die Elterngeneration, sondern hm. sie entwachsen. Keine Ahnung, das ist auf dem Elternabend, oder? Das ist <lacht> auch geil. So, so ein Elternabend mit Spider-Man vorne. Und dann so, so, so äh, Magneto da sitzen. Und so, ein, und
2: so Wolverine, der von Anfang an schon keinen Bock hat. <lacht> immer ja, genau. immer, immer, immer wütender wird. Also Je jedenfalls weiter, der Hauptsache,
1: die machen bei den Experten nicht schon wieder Professor X und die X-Men gegen Magneto und die ja. bösen Mutanten. Weil das hatten wir jetzt wirklich zweimal
2: naja, ich glaube sogar öfter, ehrlich ja. gesagt. Ja, das jedes, das läuft immer darauf hinaus. Ja,
1: und irgendwie kann man, da gibt es gibt noch so viele andere Mutanten äh, und so viele andere Figuren, ähm, die man da irgendwie nehmen könnte. Und dann macht man halt mal was anderes. Ich meine, ja, gut, das, dann auf der anderen Seite ist dann die Frage, du musst halt irgendwie auch so diesen, diesen Grundkonflikt oder das Grundthema ist ja immer so dieses anders sein und das ausgegrenzt sein bei X-Men und sowas, ob man, und das kann man sicherlich aber auch mit anderen Figuren oder äh, anderen, ähm Vor allem könntest
0: du es, glaube ich, gut mit diesem ganzen Multiverse machen, ja. wenn sie vielleicht tatsächlich als Bedrohung angesehen werden, so nach dem Motto, ah, das sind irgendwie merkwürdige Mutanten, was wollen die hier? Ja. Ja, damit sind wir jetzt durch. Alle Fragen wurden beantwortet, die wir hier irgendwie ja. gestellt haben. Dann an erster Stelle, Julius, vielen lieben Dank, dass du noch im Studio warst. Sehr gerne.
1: Ja, ich bin froh, dass ich die Verantwortung nicht mehr habe, selber meine Aufnahmen hier zu machen.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, Tobi, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich danke euch. Und äh, unser größter Dank geht natürlich äh, an alle da draußen, die uns regelmäßig zuhören, die uns immer wieder tolle E-Mails ausschicken an für ähm, Über Lobkritik und äh, Anregungen freuen wir uns immer sehr. Und ich freue mich jetzt ganz besonders... Schon mal einen Spoiler für nächste Woche zu machen, denn wir reden endlich über Dune. Ja! Und Julius wird auch mit dabei sein. Ja, ihr bin äh, sehr Julius gespannt. Julius dann auch wieder. Wir, oh Gott, es ist so faszinierend. Wenn wir jetzt diese Aufnahme hier gerade noch machen, haben wir den Film noch nicht gesehen. Wenn ihr aber diese Aufnahme hört, dann haben <lacht> wir ihn schon gesehen. Das ist sehr, sehr aufregend. Ich freue mich so unfassbar drüber, weil irgendwie gefühlt ja auch gerade alle ausrasten, die den Film jetzt in Venedig gesehen haben. Christoph gibt dem Ding ja auch schon fünf von fünf Filmstartstirnen und äh, keine Ahnung was. Also ich glaube, wir erleben dann ganz Großes und werden hier ganz viel und fleißig über diesen Film abnörden <lacht> und sagen, oh, da stand aber ein Buch anders. Also das ist was <lacht> so. Und. Ähm, deswegen, da freue ich mich sehr drauf. Da könnt ihr euch nächste Woche schon mal drauf freuen. Ähm, bis dahin geht ganz viel ins Kino. Ähm, bleibt mir gesund.